0: Ciao a tutti e benvenuti al trentunesimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Moribondo e Davide Moretto, abbiamo, come sempre, Andrea Maderna. Ciao, pure io Moribondo abbastanza. abbastanza Paolo Cego. Buonasera. E per la prima volta, direttamente da habits.it, androidwar.it, Grand Princess e tanterrimissimi altri siti, abbiamo il piacere di ospitare al Tentacolo Viola Erika Gerardi. Ciao, Ciao a tutti. Ciao Erika. Allora, benvenuta. Grazie. Eh, in questo momento di, di malattia totale dei partecipanti al podcast e sentite che voce, è fantastico
1: non guffiamo, io sto bene, eh, scusate eh,
0: sì sì sì, proprio, aspetta aspetta <ride> Benvenuta appunto e volevo chiederti innanzitutto, eh, dato che tu finalmente dopo la dottoressa Valeria abbiamo un ospite eh, donna che gioca a videogiochi, ne sa un sacco e quindi possiamo parlare eh, a, 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 allo stesso livello, se no eh, con Valeria era un po' più complicato. Ecco. Allora, ehm, Erika, raccontaci un po' qualcosa di te, cosa fai di bello, quanto sei appassionata, insomma. Raccontati un secondo.
2: Allora, oddio, tutto insieme. Preferisco le domande, si può... Assolutamente, <ride> comunque... sì. Allora...
0: Vado con le domande, se vuoi. sono preparatissimo.
2: <ride> allora, vabbè, a parte fare l- un lavoro normale come tutti nella vita per mantenermi, eh, ho fondato a luglio dello scorso anno, insieme ad altri amici, habits.it, che è un sito... Un portale, vorrebbe essere, eh, che tratta tutti quegli argomenti abbastanza cari ai nerd, geek, quindi si va dalla, dalla tecnologia fino al cinema, alla musica, insomma, cerchiamo di variare, di spaziare abbastanza. Ovviamente non possono mancare i videogiochi. Bene. E da un anno e mezzo più o meno scrivo anche su androidworld.it dove mi occupo principalmente di fare le recensioni delle applicazioni infatti mi dicono sempre che sono praticamente la regina delle applicazioni ne ho provate tantissime credo fino alla nausea ormai
0: <ride> Beh, le 5 cinque, le, le cinque top di qualsiasi genere insomma, è la tua rubrica preferita mi sembra
2: Eh, sì, ogni settimana con amore faccio 5 applicazioni per (ride) eh, un dramma ogni settimana
0: sì, anche perché, insomma riuscire, vabbè, immagino che tu le scelga eh, da quelle più scaricate però devi anche stare lì a vedere le differenze, capire quali sono i pro e i contro, perché poi vedo che appunto, elenchi per bene eh, se ci sono aspetti positivi o negativi non deve essere neanche semplicissimo un po' uno, posso immaginare che si rompa anche un attimo, magari a provare la qu- il quinto browser, ecco, a trovare qualcosa da dire sul quinto browser dei cinque.
2: Esatto, poi capisci: non so se magari sei incappato proprio in quello dei browser. C'è stato, mi hanno chiesto di fare i browser più usati, mi mm-hmm. hanno eh, detto che erano tantissimi comunque browser interessanti. C'è stato cinque browser tra quelli mainstream, mm-hmm. e lì è stato facile, e poi c'è stato cinque browser alternativi, <ride> e lì è stato il vero dramma.
0: Ma è stato un dramma a trovarli o, o mh, avere qualcosa da dire di diverso tra quelli mainstream?
2: Ma avere qualcosa da dire di diverso tra quelli mainstream? Abbastanza. Eh, questa settimana, tra oggi, mm. è uscito 5 applicazioni, Oddio, io già mi sono dimenticata, <ride> per il cloud storage mm. e mm. Eh, sono tutti uguali i servizi, Cioè, cambia quanti giga ti danno e magari se l'applicazione è fatta un po' più o meno bene nel caso di Mega l'applicazione, vabbè, non era ufficiale, non ufficiale però sì. che devi veramente cercare di streggiarti sapendo che sono tutti uguali e tu devi farli far <ride> capire come sono diversi e
0: sapendo anche probabilmente chi ti legge che ha già il suo che sta usando da due anni e vuole che tu dica che il suo è il migliore perché è il migliore sicuramente perché lo
1: usa lui
2: sì, ma è sempre così nei commenti <ride> ti sei dimenticata questo non hai scritto questo nei contro non hai scritto questo nei pro perché non hai messo questa applicazione secondo me non capisci niente sono un sacco Beh, di co- belle. sono, sono no.
1: abbastanza gentili però mi sembra non sono tipo da youtube fai schifo
2: No, no, no. Okay. no è schifo Sarà, Sai, essendo una ragazza nessuno osa particolarmente con ah, okay. gli insulti, in pubblico perlomeno.
0: No, beh, su YouTube c'è la furia di Dio proprio lì, è una cosa imbarazzante. No,
3: eh. beh, infatti, essendo una ragazza nessuno osa con gli insulti in pubblico.
2: In <ride> <su internet>. pubblico, <ride> no, okay. sì. no, perché quando magari non sono d'accordo e il, il, il disaccordo è molto evidente. Di solito sono tutti abbastanza gentili da scriverti in privato, mi è successo ad esempio con uh, uno degli ultimi articoli che ho scritto su Games Princess, sul fatto che avevo scritto che la dipendenza ai videogiochi non esiste, ah. mi sono arrivate m- mail, m- su mail, una cosa mai vista nella storia, oltre che messaggi su Google+, Plus, su Twitter, su Facebook, ovunque praticamente... Eh, alcuni che mi dicevano sì hai fatto bene Molti che mi dicevano che non capivo niente Dall'alto della mia laurea in psicologia tra le altre cose <ride> eh, Che loro erano stati dipendenti Che giocavano 80 milioni di ore a World of Warcraft E io non ero assolutamente competente sull'argomento no, Questa è la versione dolcorata del contenuto eh.
0: <ride> Quella senza le bestemmie immagino Esatto. e dicevi oltre Android Word ehm... scusa prima ti ho interrotto quando stavi un po' spiegando Ebits Android Word
2: figurati vabbè Ebits da luglio Android sì. Word da un anno e mezzo e uh, da oh, penso sei mesi indicativamente La verità poco dopo la nascita di Ebits io avevo appena reclutato Fiona per venire a scrivere su Ebiz, e un mese dopo c'è stato uno scambio quindi Fiona mi ha reclutato per scrivere su Games Princess che è questo blog di videogiochi scritto interamente da, da ragazze siamo tre per adesso speriamo di, di ingrandirci un po'
0: però tutte e... videogiocatrici come si deve insomma
2: assolutamente, eh sì, altrimenti <ride> sarebbe inutile scrivere non giocando, voglio dire. Sì, no, magari... Oh, sai... oh, 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 oh,
1: <ride> non sì. sarebbe la prima volta che succede. No, sincero. su questo sono
2: d'accordo, però sai, ci, ci tengo un po' a questa, La base, voglio dire, scrivo di quello ah, che... Ma...
1: so. concordo perfettamente.
0: No, però eh, solitamente diciamo che nell'immaginario comune eh, la ragazza eh, gioca a giochi un po' più... Come dire, um, un po' meno violenti, un po' più tranquillini. Se vuoi, lasciami passare il termine un po' più casual nell'immaginario comune, no? E invece vuoi, cioè Game Princess, per esempio, parla di videogiochi veri come un Tomb Raider, un, uh, un Gears of War, insomma, come sì, se l'Italia videogiochi veri, no? Vabbè, ho capito, ci sia il Capadonna, no? oh, sempre a criticare, mamma mia. Ma qua però parte la mia domanda, come dire, eh, cosa vuol dire essere una videogiocatrice vera, perdonami il, il, il termine, eh, in un mondo apertamente maschile, nel senso, cioè, con, al di fuori anche delle tue conoscenze, che, cioè delle tue amicizie che immagino che condividano eh, i tuoi hobby, però... Quando, perché quando io parlo di videogiochi la maggior parte della gente mi dice ah sì sì, no, ma anch'io una volta gioco a videogiochi a Pac-Man, va bene eh, oppure, ah sì sì, anch'io una volta ho giocato a videogiochi come si chiama quello con la pistola e io, "Far Cry, no no Doom, ah Doom, sì sì, ci ho giocato una volta quindi, per una ragazza come essere una videogiocatrice vera? Insomma, sei vista diversa dagli altri ragazzi una cosa
2: allora, guarda ci sono diverse, come dire, diversi aspetti di questa cosa, diversa sì, cioè, diversa assolutamente, già il fatto di, di capirne qualcosa mi è valso un numero esorbitante di proposte di matrimonio, così a prescindere proprio, <ride> eh, che è un classico intramontabile, un oddio giochi mi sposi è veramente è romanticissima questa cosa (ride) sì, 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 penso che sia veramente l'apoteosi del romanticismo e e poi c'è, da un lato c'è anche chi, questo succede soprattutto online online ti capita, adesso un po' meno però ogni tanto qualcuno che dice sì, sei una ragazza, forse non hai capito bene come si gioca online te lo spiego io, quello capita spesso
0: e, ma non ti senti, cioè, de- de andare a casa sua e tirargli una vangata sulla schiena un tizio così, cioè, oppure Sì, sì ma è capitato violento.
2: una volta, guarda, adesso succede molto meno, per fortuna, anche perché vabbè, quando gioco online, che ne so, ad Halo tendo a giocare comunque con mm-hmm. gli amici, eh, ah. quindi sconosciuti che, che rompo,
0: quindi non con oh, i bambini oh, americani oh, che urlano tutto il tempo.
2: Eh, non so se ave- cioè, Immagino che sì. avrete presente nel multiplayer Mass Effect? L'ultimo al, al finale de- bisogna rientrare perché vengono a recuperarti nell'area apposita. Mm. Eh, uno con cui stavo giocando, insieme a tutti gli altri ovviamente, eh, erano rientrati nell'area, c'erano 18 nemici e io avevo un tantino di difficoltà a rientrare senza che nessuno mi desse una mano a sparare a tutti quanti e quindi alla fine non ero riuscita. Mm. Con questo genio poi è venuto, mi ha mandato un messaggio vocale tra le altre cose sul live, Mm? Per dirmi, forse non hai capito, alla fine devi rientrare nell'area Lì mi sono veramente incazzata
0: <ride> Bello, no. ma era, era un tuo amico o una persona che passa lì per caso? E...
2: No, no, era uno sconosciuto ah, perché so. quella sera non c'era evidentemente nessun altro con cui giocare Mi è capitato questo pirla <ride> eh.
0: E l'hai presa benissimo, eh, sento e L'ho presa
2: benissimo, <ride> sì, sì Anche okay. perché...
0: Perché io C'è quando mi ritrovo a giocare online, se già io, che sono un maschio, mi sento insultare come una bestia, non voglio immaginare la simpatia che può esserci verso una ragazza da sola, che mh, soprattutto appunto americani, gente così abituata a, a urlare contro chiunque. Quindi hai tutta la mia stima, ecco, assolutamente.
2: Sì, ma questo è stato un caso particolare: ah. che, che si, sono quelli che si sentono in dovere di spiegarti come funziona. Perché poi nel gioco, se magari stai giocando male in Halo per farti un esempio e sento qualcuno che comincia a bestemmiare perché succede abbastanza spesso, cioè io non me la prendo, se sto giocando male o se continuo a morire, Mm cioè se vuoi bestemmiare un po', sicuramente può andare sicuro dall'altra parte che anch'io sto bestemmiando perché (ride) continuo a morire, quindi ci capiamo, Mm però se parti dal presupposto che in quanto donna non ho capito come funziona il gioco... Lì abbiamo dei problemi.
0: <ride> Immagino.
2: Sì, sì, quello sì.
0: <ride> il fuoco amico potrebbe essere un problema, soprattutto il tuo... Esattamente. Esatto. <ride> Ma una volta mi ha divertito tantissimo un tuo tweet che diceva che ci provano anche con eh, Razzle o roba del genere e questa mi, mi aveva ammazzato dalle risate perché co- non, so, non riesco a capire come fai a provarci giocando a Razzle però
2: eh, eh, mar- guarda non lo gine. capivo neanche io, esatto
0: <ride> allora, veramente, è incredibile
3: dai ti faccio vincere <ride> <ride> Beh, no, eh, sì. no,
2: ma il fatto che non è basato sul uh, ti faccio vincere, perché quello sarebbe, capito, troppo evidente,
0: ah, ah, a parte suppolo. da una cosa
2: più, più sì, ah, tipo eh. mi dispiace che hai perso, a me non me ne poteva fregare di meno, però, <ride> però comincia sempre così, il classico è mi dispiace che hai perso, vuoi che giochiamo ancora? Ma <ride> ah,
0: no! <Che> tra- cioè. <ride> Ucciditi, credo che poi sia stato il... Sì. Eh,
1: Sarebbero tutti da deportare in massa e legarle a una sedia presso uno studio di controllo di qualità qualsiasi dove verranno castigati tutti i giorni da una quantità di donne pari a quella degli uomini e così capirebbero che non c'è alcuna differenza whatsoever um, no davvero, cioè, perché anche questo stupore che c'è di fondo della, della donna ricercatrice. io l'ho abbandonato da, cioè, ho avuto la fortuna di lavorare con, con donne che erano tra l'altro anche molto più bravi di me a giocare ma in ambienti lavorativi dove eravamo tutti gigs, eravamo tutti nerds non c'è, mi, stup- mi stupisce che ci sia ancora e Erika me lo testimonia stasera cioè, mi spiace che è una figuraccia però davvero sarebbe l'ultimo legare una sedia e, e fare testare il multiplayer di un, un gioco triplato per otto ore al giorno in cui vengono nati <da>. e <ride> ti baggati da, da donne in continuazione potrebbe aprirgli gli orizzonti a queste persone sì ma, sì, or- sì,
0: ma queste persone, gli orizzonti, non credo che gliele aprirai mai, eh. <ride> Nel senso no, che se, se passi 8 ore a essere
1: fregato. <ride> Dicevi Però la casco...
2: situazione è, è migliorata dal mio punto di vista.
1: Mm.
2: Cioè, mentre io, quando io ho cominciato a giocare, che andavo alle medie, mm. fine delle elementari, e come hobby era considerato era considerato strano per una ragazza, ma, ma proprio letteralmente.
0: Ma strano forte.
2: <ride> esatto, strano, stavo dicendo strano forte, sì. <ride> e, e quindi già il, il solo fatto che tu volessi procurarti i giochi, mm-hmm. io all'inizio ho cominciato su PC, mm-hmm. fino alla fine dei superiori ho giocato solo su PC, e, e già quello di per sé era strano, che tu poi sapessi giocare... Non era neanche concepibile nel senso, sì, ti diverti, però, sai, secondo me. Ma li finisci i giochi? Questa era la domanda. Ma li finisci i giochi? E eh, sai, con la no.
0: doppia vai avanti, ah, grazie.
2: Ma pensa, sì, sì. Ma lo sai sì. come funziona? Ma lo sai che tipo di gioco è? Questo era proprio un classico. Mamma
1: mia. Mamma
2: mia. Sì, se, di se quelli ti intramontabili.
1: Sì, tipo consolare, quando andavo a scuola io giocavo. Tipo, vabbè, ero, ero, anche allora ero passato i videogiochi. A me invece mi riprendevano perché eh, compravo le riviste di videogiochi tipo The Games Machine e loro pretendevano che io dovessi comprare fi- uh, riviste porno, quindi <ride> ero, escluso, ero escluso anch'io nonostante fossi maschio e eh, praticassi i videogiochi al posto dell'onanismo, vabbè. esatto. <ride> esatto.
3: Vabbè, infatti, è una matrioska, Cioè ci sono i ragazzi che hanno gli amici che sono, sono figli, quindi loro i videogiochi no. Poi si passa alle ragazze che sono sfigate perché cioè tutto a ogni livello c'è un, una, una fascia di gente che ti considera un coglione perché giochi.
0: Beh però adesso effettivamente con il fatto che i videogiochi ormai sono diventati una roba di super massa giustamente mi sì. mi sento meno un reietto anche se devo essere sincero la mia figura di reietto nerd strano un po' la invi mi manca perché adesso che tutti parlano un po' di tutto sì, ah sai ho giocato a battlefield così ma non sai neanche di cosa lì <ride> sì lì sono faccio io lo snob schifoso eh, eh
3: ma perché c'è comunque quella separ- c'è cioè quella barriera nel senso che incontri gente che ha giocato lo so, a Call of Duty però tu ne sai di più, non riesci ad averci una conversazione come si deve no <ride> ma la
0: cosa drammatica è che in realtà su, of, su quel Call of Duty in particolare che lui gioca online da un anno intero Lui ne sa molto di più di me Io ho la spocchia del fatto che giocavo a Buggy Boy Giocavo a Pole Position Allora, dato che ho giocato per 30 anni Devo saperne di più su eh, Che ne so appunto, Sui roster online di Call of Duty Non è vero, però mi viene da fare lo snob di merda E dirgli no, beh, figurati so.
3: Vabbè, È giusto, tu sei un videogiocatore Lui no,
2: lui è un giocatore di Call of Duty È diverso
3: ah,
0: Bravo, mi fa piacere Eh
2: sì, e La faccio anch'io questa distinzione Paradossalmente con altre ragazze cioè quando mi vengono a dire mi piacciono i videogiochi è cosa di ho, giochi Call of Duty mm. e basta cioè, è, quello, cioè, è come se mi dicessi gioco soltanto a Giulia Passione sul DS per me è più o meno la stessa fascia capito
0: ho avuto un'immagine di Giulia Passione in stile Call of con un lago di sangue di animali morti. È
2: la volta in cui diventa interessante Giulia Passione sì, potrebbe essere. Potrebbe. Beh, in effetti è come uno che ti dice che è
3: appassionato di cinema e poi va a vedere solo i film dei Vanzina. Cioè.
0: Sì, (ride) sì, mi piace questa... Esatto,
2: sì, il paragone regge.
0: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Bene, ma eh, cosa prevedi? Che le cose miglioreranno o o ancora? O o che rimarranno più o meno così, considerando comunque il numero molto diverso tra maschi e e, e, uomini e donne che giocano nei videogiochi? Insomma, la percentuale comunque è sempre molto a favore dei... Dei ragazzi, ma secondo me anche per un motivo di marketing, perché chi fa i giochi li fa con un bel target in mente, cioè il tizio sui dai 15 ai 30 anni, maschio così cosa ne pensi?
2: Ma guarda, in realtà io penso che eh, la situazione potrebbe ulteriormente migliorare, non mi aspetto grandi miglioramenti, cose miracolose, ovviamente. Però, visti gli ultimi anni, secondo me sicuramente ci saranno più ragazze, e me lo auguro sinceramente, eh, che vorranno avvicinarsi al, al mondo del, del gaming. Poi sì, è vera questa cosa che gli sviluppatori hanno quel, quel target che è praticamente prettamente maschile, mm-hmm. però c'è questa come dire, questo cliché del fatto che gli sviluppatori fanno giochi per, per i maschi cioè, mm. Non è vero che un gioco è per un maschio Nel senso io posso divertirmi ugualmente O qualsiasi tipo di gioco Nel senso mi piace Tom Raider e lei la protagonista è, è donna Questo non toglie che se la giornata gira male E io voglio prendere in mano Gears of War <ride> non, non capisco dove sia il problema E quanto possa essere maschile Anzi, cioè io vi sfido a mettervi contro una donna in fase premestruale. <ride> a
3: però, però è un discorso diverso, perché anche io posso divertirmi con una bella commedia romantica divertente. Ciò cioè, non toglie che è stata fatta con in testa un target femminile. No, non sì, sì, ma secondo
2: me. me il problema è proprio questa cosa del target. Io posso pensare una cosa per un certo target, però secondo me è un cioè viviamo in tempi per cui le cose... Possono come dire, convivere nel senso, io posso sviluppare un gioco per eh, con un target maschile in testa. Però ormai tanto le ragazze nell'ambito dei videogiochi, quando, quanto, come dicevi tu, i maschi nell'ambito del cinema possono avere interessi così diversi che questa cosa del target a un certo punto viene un po' a mancare, secondo me. Quindi. Sì, sì. È utile per lo sviluppo, secondo me il target è sempre importante. Io lo, per esempio per me è importantissimo quando penso agli articoli eh, per Edits o quando li correggo ai miei colleghi, eh, ma questo non vuol dire che se io scrivo un articolo, eh, non lo so, sull'applicazione Android e lo faccio magari con l'intento di andare a prendere tutti quelli che Android già ce l'hanno. Allora non, non potrò, non lo so, colpire in qualche modo qualche gnubbo o qualcuno <ride> che usa un altro sistema operativo, quindi secondo me è una cosa yeah. indicativa.
1: Mi volevo un attimo intrufolare, il, per quanto riguarda i targets, comunque cioè, i target sono qualcosa che di solito è il publisher che impone, però uh, spesso ci si dimentica che i giochi al, alla base, lo scheletro di un gioco lo crea un designer, e secondo me il fulcro della questione è che ad oggi, senza darti alla mano sinceramente, ma ci sono più game, game designer maschi che game designer femmine. E un game designer maschio, al di là del target che il publisher che gli dà i soldi ogni mese, potrà imporli. Un game designer cerca di creare il gioco che vorrebbe giocare lui stesso. Quindi in futuro mm. si tratterebbe piuttosto di um, avere più game designer donne. Perché sì, cos- eh. Il è l'insieme te- te-
3: te- tele- di tutte le cose probabilmente ma che poi <s Ontario> ci, sono, ci sono in realtà ci sono sempre più donne che lavorano nel settore però non pochi dovrebbe... i ruoli esatto. decisionali decisi- 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 ecco.
0: poi scusate sempre parlando di cinema Catherine Bigalo, è una delle mie registe preferite è una che fa dei film che se lo, se lo guardi c- beh questo è impossibile che abbia fatto una donna e invece l'ha fatto una donna no, ma- e ma- con le contropalle è... tra parentesi <ride>
3: Ma quello sicuramente, è è, è sicuramente più più sfumata la cosa. Poi rimane anche il fatto che comunque si si sta un po' aprendo il settore, molto grazie al movimento dal basso e e alla scena indie o comunque dei piccoli giochi. E e, e poi c'è sempre il discorso che io adesso non so, che mi sembra stia diventando sempre più d'attualità del fatto che i giochi costano di più. Eh, eh, Ci metti un sacco a rientrare, continuano a fallire studi e robe e in un contesto in cui poi immagino che con la next gen costrano ancora di più rimanere limitati cioè rimanere chiusi nel fatto che noi vendiamo solo a quella fascia di gente boh non lo so quanto un po' quanto mio posso... effettivamente sì poi dipende perché poi il problema è che già tu di base col videogioco ti limiti perché non tutti videogiocano come tutti possono che ne so leggere o guardare un film e in più ti limiti ancora di più andando a cercare un limitato gruppo di persone diventa un casino perché poi al cinema voglio dire al cinema ci va chiunque e lì il film come target, la, 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 non so, Twilight è evidentemente pensato per una fascia di pubblico, ma fa miliardi
0: perché comunque ci va chiunque a vederlo. Sì, sì, beh, più facile la fruizione, è più semplice. Anche. È chiaro, sì.
3: anche voglio dire, i film della Marvel, eh, anche quelli sono pensati per, per, per ragazzi, ma in realtà vanno per tutta la famiglia, ci va chiunque a vederli. Tanti saluti.
1: Perché dietro a quelle opere, cioè per Twilight o Shades of Grey c'è una donna e per la Marvel c'è di solito un uomo. No.
0: Sì, sì, sì. Mm. Sì, però è diverso
3: perché lì ti limiti a un target ma sei comunque più accessibile e quindi... No, va bene per, lo stesso però
0: perdonami tu hai citato Shades of Grey, so era 50 sfumature di grigio è quello lì non sì. è una donna dietro è un incapace potrebbe essere un osso <ride> veramente un cioè, no,
1: non lo
3: so
0: perché non lo so io ho letto il primo e la merda vabbè Ma vabbè, non è che essere una donna esclude la possibilità di essere un incapace no no ma lì il fatto è che proprio cioè, il, non c'entra il sesso di chi ha scritto o il gusto è proprio scritto di merda è una roba allucinante
2: non potrei essere più d'accordo è cioè, scritto ma... tipo una recensione credo che fossero sei parti su 50 sfumature di grigio su Ebbits perché era talmente scritto male ma che dovevo separare le cose. Sì, C'è sì. Fatto
3: sei sfumature di
2: recensione. Sei sfumature <ride> di recensione, no. L'ho chiamato 50 sfumature di basta la recensione. <ride> perché, veramente, se ne poteva più.
0: No, ma è una roba... Eh, veramente, ma un, credo un bambino delle medie può scrivere una roba del genere. Vabbè. No, Comun- neanche. Beh, comunque, scus- spero,
1: no, Scusate, io spero che un bambino. Non l'ho letto, ma spero che un bambino delle, delle medie non scriva. Ti
0: assicuro certo. che i bambini sì. delle medie di oggi, quella lì, è come Topolino, cioè Obvio. non è nulla. Quello che ha scritto quella tipa per, le, per i ragazzini delle medie, secondo neanche me. neanche
2: per gli adulti è qualcosa, no? Cioè, ma proprio adulti, niente, sì. niente.
0: Assolutamente male. Mamma mia, che poi, tu hai citato Twilight e questa roba qua, ma forse non sai, piccola citazione poi chiudo, che la scrittrice l'aveva iniziato questo simpatico fenomeno editoriale della Madonna come eh, storia fa, eh, fanfiction fan di fiction, Twilight, sì. esatto cioè praticamente lei aveva preso i personaggi di Twilight e li aveva messi in una situazione eh, come dire, sessualmente diversa e poi ha detto, ma sta venendo veramente una figata, e cambiamo gli nomi ed evitiamo che siano vampiri, ed è uscito quella merda, e... no non è
2: andata proprio così, no?
0: No, eh, ecco... in realtà
2: è andata che lei l'aveva pubblicata, cioè la, la fanfiction l'aveva fatta, mm. lei l'aveva pubblicata sì. sul, sito, sul sito famoso di fanfiction, che non mi ricordo qual era, eh. e gliel'avevano gliela censurata, Maddorre. perché era troppo spinto, io non so quanto potesse essere, cioè io l'ho letto il libro… Eh, se lo dicono loro che era troppo spinto probabilmente era il sito fosse, delle Orsoline
0: era pubblicato <ride>
2: penso di sì a questo punto gliel'hanno tolto però qual- qualche buon buon tra virgolette editore comunque aveva colto la palla al balzo e ha detto questo sarà un libro meraviglioso e quindi gli gliel'ha fatto riscrivere, togli, cambiando i nomi sostanzialmente. Lui ovviamente <ride> non era più un vampiro perché attirava di più, farlo fi- figo, bellissimo, pieno di soldi e in grado di è fare giovane. praticamente tutto, esatto. sì. E giovane, sì, perché lui però invecchia, capito? E il...
0: tormentato anche, molto tormentato.
2: <ride> <Yeah>. Sì, <ride> molto tormentato insomma, cioè la psicologa che in me un po' se l'è presa quando ha letto la storia di quest'uomo, però vabbè.
0: No, io mi sono presa che questa aveva 50 milioni di copie. Che io sono anni che cerco di scrivere qualcosa. Vabbè,
1: <ride> ma, ma perché
2: po- non hai capito che per scrivere qualcosa che vende devi metterci davanti 50 sfumature di poi ci metti quello che vuoi e lo vendi? Eh ma ma la
1: copertina deve essere nera o grigio scura.
0: Secondo esatto. me è finito il, l'onda si è conclusa. Dobbiamo aspettare il prossimo, il prossimo fenomeno editoriale del cavolo per andarci dietro, eh. e, però, 50
3: sfumature di quello che vuoi non sarebbe un libro <ride> gre- <ride> tipo libro game, no? Per scelte multiple.
0: Beh, potrebbe <ride> essere un'idea. Eh,
3: Davide sì. ma, eh, su questa cosa di cui stiamo parlando, mi è venuto in mente che ho visto una roba alla GDC che parla di questo argomento. Non so se può essere interessante. Sì, sì,
0: sì, sì, dai, poi al massimo, vai, vai.
3: Va, da, da, perché c'era un tizio di Bioware, mm? che insomma allora. loro fanno i giochi dove si tromba eh, <ride> per dove, dirla.
1: dove i manichini trombano <ride>
3: Esattamente, <ride> e ha, ha parlato di questo argomento mm. e ha detto un paio di cose che comunque sono son carib- Ha parlato del, dell'evoluzione anche delle scene di sesso nei loro giochi mm. E dicendo che ali, hanno, hanno, hanno uh, il romance con possibilità omosessuale l'hanno iniziato, sono stati insomma, avanti loro nei tempi eh, a farlo
0: tantissimo.
3: Eh, che però ha, ha, ha descritto un po' la storia di come si è evoluto quanto si permettevano di farlo. In Knights of the Old Republic si intuiva che uno dei personaggi forse era un po' omosessuale, però non si se erano se sentiti di, di fare le speech. No, e poi si è evoluto, dice, sono arrivati a Dragon Age dove c'erano quattro personaggi che potevano essere di tutto. Que- quello che volevano esatto. e addirittura un per- uno solo di questi quattro personaggi ci provava apertamente e tu lo potevi respingere. E ha detto questa cosa di avere un personaggio che ci provava con te ed era il tuo stesso sesso ha tipo fatto esplodere la testa alla gente sui forum oh, come vi permettete io la mia sessualità messa in dubbio oh! e la, la gente dopo non è riuscita e diceva ma, ma cioè, voglio dire non è che vi abbiamo levato delle possibilità abbiamo dato della roba in più che magari c'è chi è interessato e, e cioè, proprio c'è un gruppo di persone che non vuole che chi ha gusti diversi dai suoi possa cioè, si p- possono fare cose però che è folle sta cosa
0: eh, eh, ci sono tanti che la pensano così no ma... no è
3: chiaro sì, e, e si sono sentiti pu- pu- colpiti nel profondo da questa cosa e poi ha detto sul discorso di quante gio- donne giocano mm. che eh, d- mm. le statistiche dicono che tipo quasi il 50% delle, de- de- del, dei videogiocatori a parte eh, il 37% dei giocatori è sopra i
0: 36 anni oh finalmente mi sento il 31% è fra, il,
3: è fra i 18 e i 35 mm. e il 47% sono donne dice visto mm. che L'industria pensa che siano tutti maschi adolescenti, Invece, mm. poi è anche vero che fra gli adulti e le donne c'è un sacco di gente che gioca i giochi social, però Dragon Age il 30% delle, della gente che l'ha
0: giocato, donne. Sì, che poi sol- non è tanto solo, non è il casual game proprio sulla esatto, frontiera. Esatto,
3: dice. Ci sono già le donne che giocano nei nostri giochi, dice, dice. E tra parentesi, 24% delle persone ha giocato con personaggi gay. Poi magari non sono gay quelli che l'hanno fatto e volevano giocare di ruolo, appunto. Però evidentemente c'è comunque un, anche un po' di gente a cui queste cose non danno fastidio. Per no, no, ma
0: lo immagino, lo immagino.
3: E niente, vabbè, poi <ride> ha detto le stesse cose che dice Paolo, che alla fine comunque bisogna avere un, un team diverso. Lui appunto ampliava il discorso al di là anche di uomini e donne, ma... Eh, rappresentare, non so, le minoranze etniche Mm piuttosto che... perché poi, se tu guardi dice... Il problema è che è anche difficile parlare di argomenti che non conosci e quindi se hai nel team persone che sono in grado di dirti guarda questa cosa la stai trattando male in maniera poco delicata aiuta e vabbè ha fatto degli esempi adesso non sto qua sì, no, a dirgli. no perché
0: comunque rischi, rischi di scadere nel doverlo fare per forza e di fare la cazzata es-
3: esattamente tra l'altro ho detto che io non l'ho letto nel, ha fatto un fumetto di Mass Effect con un personaggio transessuale addirittura, addirittura. e che... sì, sì. eh, eh vabbè insomma cose... No
0: addirittura nel senso coraggiosi comunque.
3: Eh inf- Infatti sì, e... e niente, e, e poi la, la cosa carina che ha detto, il problema è che tu, cioè, la maggior parte delle persone non si rendono conto di, quanti, di, 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 di pro- questo genere di problemi e lo minimizzano perché sono privilegiate, cioè il punto è che se tu sei un maschio bianco <ride> eterosessuale, che cosa ne sai di cosa vuol dire essere nero, gay, nero, nero. E, e quindi è ovvio che per te non sembra un problema ed è ovvio che poi è difficile capire... Eh, chi sta dall'altro lato eccetera però bisogna bisogna stare attenti a queste cose e poi poi, visto che lo diceva prima Erika anche sul discorso dei deliri che scoppiano sui forum la gente che ti insulta eccetera anche quella è una roba che li, in cui l'industria se ne frega, dovrebbe prestarci un po' più attenzione, anche perché dice: prima o poi si arriverà alla responsabilità legale su queste cose.
0: Madonna, <ride> dai. Vabbè, sono le stesse persone che hanno cambiato il finale di Mass Effect 3. Eh, Qui c'è eh lo so, lo so. Quindi... Eh,
3: vabbè, eh, comunque se... era così, giusto per dire. <ride> se, no. Perché alla GDC c'era tutta una serie di io purtroppo sono riuscito a vederne solo un paio, ma c'era tutta una serie di interventi su, eh, su, su argomenti come questo sulle donne nel settore c'era cioè, una eh, l'immagine che il videogioco dà di sé all'esterno eh, che mi sembrava anche una roba interessante il primo anno che fanno queste
0: cose qui vedi che sta maturando anche a parte che la GDC <ride> è sempre stata un filo più matura di tutti gli altri eventi del genere dell'industria annuali
1: poi è arrivato David Cage, ho fatto vedere un paio di tetti e è uscito <ride> Vabbè. quello che fa no?
0: allora io direi che possiamo passare avanti alla notizia che mi hanno detto i miei compari che manco ve la sapevo ovvero che Disney la sua leggenda è IGN Italia ovviamente eh, che Disney ha come?
3: non fidarti di IGN Italia
0: (ride) che Disney ha avviato una nuova ristrutturazione per LucasArts scegliendo di archiviarla completamente a livello di publisher quindi ci siamo persi Star Wars 1313 eh, non sapevo neanche di Star Wars First Assault non, non sapevo che fosse in produzione e quindi praticamente tutte le, le proprietà intellettuali di LucasArts a questo punto ciao rimangono lì cioè
3: Vabbè, rimangono, rimangono lì,
0: loro, ma non.
3: Ma ci, da, le daranno su licenza come, come, fa, come
0: facciamo Come con Telltale
3: come, ma... come Disney fa, penso, cioè, secondo me sì. Cioè, se, se mm. voglio, allora, stanno per uscire tre nuovi film di guerre stellari. Tu pensi veramente che non usciranno videogiochi?
0: No, però perché secondo te un, un titolo che comunque ha fatto un bel impatto sul pubblico come... <coughs> Aspetta, muoio. <coughs> Star Wars 13:13. 13. Viene cassato,
3: beh, ma noi non sappiamo cosa, cosa esiste, cioè a che punto fosse cosa esistesse. I 13, 13, 13. abbiamo fatto vedere un paio di demo alle fiere, magari c'era solo cioè, una lo so. mazza, no? Io, eh, onestamente non l'ho seguito minimamente, non so a che punto fosse lo sviluppo, mm. però va, sapere, e, e poi vale il discorso di prima: è sicuramente un, un gioco che richiede tanti investimenti. Disney l'ha detto fin da subito che gli interessa investire solo nei giochi social e se è rotta le palle delle. Dei, dei, dei giochi grossi, hanno chiuso anche le, il gioco dei Pirati dei Caraibi che stavano facendo, che mm-hmm. eh, Evidentemente, no, non vogliono investire in quel senso, Disney potrebbe averlo stato congelato.
1: Potrebbero anche averlo congelato finché non uscirà il film. Ah beh, sì, Facilissimo
3: è. anche quello, beh, però, se hanno chiuso s- gli studi. Allora chiuso che... gli studio, sì, vabbè,
1: ma comunque il codice c'è, cioè le, c'è, le ass- ass- asset sono, <ride> prendono, gli sp- danno ad un altro studio e fanno Lavorateci un po' su dai.
3: È vero, però è anche vero che perché devi spendere per fare il gioco della Madonna con la grafichissima sull'universo nascosto di Guerre Stellari quando puoi spendere un terzo e fare il gioco su licenza sui tre film e tanto vende lo stesso, e che te frega?
1: Sì, no, anche quello può essere, certo.
3: Cioè, me la immagino abbastanza così la cosa.
0: Tu Erika, sei una fan di LucasArts, hai giocato a tanta roba loro o l'hai snobbata per altre cose?
2: No, non ho giocato a tanta tanta roba loro purtroppo, però nel senso la notizia mi perplime abbastanza, perché già ero abbastanza sul piede di guerra con la Disney che vuole fare altri tre film, se poi comincia a chiudere cose così perché la mattina si sono svegliati male non non è un buon segno, cioè... Beh. A parte per i videogame, ma in generale per, la, per il brand, nel senso io al posto di Lucas un po' mi preoccuperei di, di, della fine che potrebbe fare il suo amato Star Wars.
0: Vabbè, ma tanto lui è lì in mezzo al coso di zio Paperone, nuotando nei petrol dollari ormai, <ride> se, ormai non gliene importa più niente. C'è Jar Jar Binks che, che lo sta, to, sta torturando il pupazzo di Jar Jar Binks, secondo me, ormai... <ride> Ci è giocato Lucas? Eh. <coughs> Tra parentesi, poi...
2: sai, cioè, nel senso hai partic- praticamente partorito con sudore, perché all'inizio non è stato facile, una serie che poi è diventata famosissima e che uh, ha praticamente spopolato da quando è uscita fino ad adesso, perché è tuttora in Earth, ah, i nerd, anche i più sì. giovani, non possono fare a meno di, di non amare Star Wars. Eh. Già con Clone Wars i fan erano un po' sul piede di guerra. Se poi cominci a a far fare film alla Disney, a chiudere la LucasArts, insomma, secondo me... Potrebbe trovare la gente coi forconi sotto casa
0: Io punto. peraltro credo che ci sia un evento Star Wars Disney Adesso non mi ricordo se a Disney World Comunque in un, in uno, nei parchi di Disney Dove eh, a giorni ci sarà Qualche weekend prossimo e, e il merchandising è tutto con topolino Vestito da, <ride> sì, da, da, da Luke Skywalker nel, nel ritorno dello Jedi Con la spada fuori Insomma è tutto sono tutti personaggi di Guerre Stellari coi pupazzi della Disney quindi...
3: Tra l'altro è bizzarra sta cosa Perché ad esempio con la Marvel non l'hanno minimamente fatto
0: Però Secondo me la Marvel eh, In qualche modo si è come dire, Difesa da questa cosa Cioè <coughs> eh, Guerre Stellari con Jar Jar, con gli Ewoks, era già entrato pienamente nel mondo dei pupazzi senza. Eh, senso. no, ma ci
3: sono anche Marvel, ci sono tutte le serie per bambini.
0: Le, le, le. Guarda, evidentemente, o sono stati chi, insomma. Ci hanno messo la, io per esempio guardo il cartone animato di Ultimate Spider-Man che lo danno su Disney. Sì. Xbox, eh? e, ed è bellissimo, è divertentissimo, è fatto bene. E per ragazzi, perché evidentemente fa ridere: cioè Spider-Man è un cretino. Ehm, <ride> è, proprio, sì, fa ridere proprio. Però è bello perché poi c'è il cattivo: c'è, insomma, quando ci sono i cattivi, ci sono i cattivi veramente. Eh, invece, Guarda Stellari, evidentemente, boh. Tanto sa, probabilmente sanno, forse che non so. Che fanno beh, è, sem- è sempre
3: stata una roba anche per bambini, i Guerre Stellari, dai. Cioè,
0: sì, gli... sì, però non così che metti topoli... cioè, il non, Topolino... Cioè, Topolino su Iron Man non l'ho ancora visto, come dicevi tu. Lo, so.
3: lo, lo speciale con gli Ewok, però, <ride> <ride> L'ha fatto Luca, sai, ricordiamoci, TV... <ride>
1: No, Visto che stiamo speculando, no? Intanto, okay. vabbè, eh, non, probabilmente non sapremo mai cosa è successo, ma potrebbe anche essere: potremmo anche. Mh, sta creando un po' di rumore per nulla, nel senso, potrebbe benissimo essere semplicemente una situazione da boardroom in mm. cui il, il delegato di chiunque fosse del Star Wars 1313 deve presentare al Mr. Disney: oh, eh, ci servono altri 8 miliardi per completare questo gioco, ce li date. Il, il responsabile Disney si guarda intorno e dice: ma sei scemo e vi, vi, chi, vi chiudo il gioco ah, e, que- e quello avrà risposto ecco, e per quanto riguarda First Assault eh, chiudiamo anche quello <ride> <Vaffanculo>, eh? <ride> cioè, non sappiamo cosa è successo ma è sicuro, essendo un business è, sicuro, è, molto, è molto probabile che sia dovuto un, 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 al fattore soldi e se, sp- soprattutto se questo gioco era molto dispendioso tra cui Uh, tra l'altro, è in scaletta, ne parliamo anche dopo del fatto dei giochi AAA che costano troppo uh-huh. e quel che è. Um, un dirigente che magari inter- cioè, o anzi, sicuramente i videogiochi interessano il giusto, ma è, è puramente una, un, un chart da, uh, da, da marcare a fine mese. Uh, Avrà visto, avrà visto i, i, i costi che sono passati, i costi a venire, avrà fatto 2 più 2, avrà detto no, non no, 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 no vogliamo prenderci questo rischio, Arrivederci, dite ciao al, al personale. È sì. Molto probabile che successo una cosa del genere. Probabile, sì.
0: Poi è evidente che Disney, da, c'era stato un momento che ha detto mi facciamo i giochi fichi, c'era il gioco quello dei quad, che comunque era un bel gioco, eccetera, eccetera. Poi evidentemente ha cambiato, ha cambiato idea e basta comunque e comunque boh, vedremo tristezza però tristezza perché non ci saranno più Loom non ci saranno più Green Fandango non ci saranno ma, più
1: ma secondo mm. me è be- non ci saranno bello mai spe- stati è bello sperare perché comunque se sì, le IP esistono e, e se gli sventolano un po' di soldi davanti alla faccia perché dovrebbero dire no ah, io già uh, mi... non ci sarà più Star Wars 1313 13 da quel team di sviluppo sì però boh, sì ma a me ma non me ne frega
0: niente me. Star Wars sì, mi aspettavo un Monkey Island con i soldi dei Pirati dei Caraibi insomma una roba del genere un film con non è ne ho è Monkey abbastanza
1: Belli, di quelli. Right. No. Sono, sono, sono ancora lì, cioè pure sull'iPad, ce l'ho pure io. C'hai ragione. Certo. Sì,
3: comunque, sto, sto leggendo un po' di cose in giro e sì, quello che dicono è che da adesso le robe di Guardia Cittadina le fanno su licenza, su Kotaku dicono che 150 impiegati sono stati licenziati.
1: Eh, quello eh, mi dispiace, quello
3: sono eh, quello, a me, dispi- a me di- allora, Alla fine a me dispiace per la gente che perde il lavoro, perché sì, Luca Sarz è il marchio storico, però saranno dieci ovvio, anni che fanno un gioco di cui me ne frega qualcosa.
0: Sì, eh. è vero
3: non sono più sinceramente granché affezionato al marchio Luca Sars hanno botto fuori talmente tante schifezze che chi se ne frega Spiace per la gente che perde il lavoro peraltro dopo tipo 5 minuti hanno cominciato ad apparire su Twitter i messaggi non so di Naughty Dog Insomniac oh assumiamo eh
0: <ride> 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 e beh d'altronde insomma
3: ma sì, vi... eh, una, scusa una, una, una twittata carina è stata ma perché sta gente chiude gli studi subito dopo la GDC ma chiudeteli prima, così almeno possono cercare lavoro, sti <ride>
0: Effettivamente, è un buon punto questo. E visto che Paolo l'ha accennato, io passerei allo step dopo dicendo ciao a LucasArts, ovvero ehm, è uscita la notizia appunto che il nuovo Tom Raider che a me è piaciuto, sta piacendo parecchio eh, ha venduto 3,4 milioni di copie insomma, da, dalla sua uscita che è stata alla fine del mese scorso cioè fine di febbraio no? mi sembra sia uscito Tom Ride e Square Enix eh, ha detto che il suo stato è stato insoddisfacente poi il CEO si è dimesso so, magari non in correlazione però comunque i, dati, i, i risultati di Square Enix sono stati particolarmente br- brutti quest'anno e secondo me non per colpa di Tom Raider anzi è un miracolo che è uscito così e, insomma ma secondo voi eh, so che tu Erika l'hai giocato Tom Raider e, e ti è anche piaciuto eh, com'è possibile che un gioco che vende 3 milioni e mezzo di copie in 3 settimane in un mese possa essere considerato mm, insomma, un flop
2: beh secondo me siamo ben lontani comunque da considerarlo un flop nel senso che è uno dei migliori giochi che io abbia giocato negli ultimi tempi, mi sta piacendo veramente tantissimo, già mi piange il cuore all'idea che ormai avrò quasi finito la storia,
0: mm-hmm.
2: e secondo me non riesco a capire esattamente quale risultato Square Enix si, a- si aspettava di fare nel primo mese, cioè a me 3 milioni e mezzo di copie sembrano comunque tante e uh, ed è solo il primo mese, nel senso dai la ge- al te- il tempo alla gente di comprarselo questo benedetto gioco, di parlarne bene così qualcun altro lo compra, anche perché è in un periodo in cui s- storicamente escono abbastanza titoli interessanti.
0: Poi questo mese ne sono usciti una caterva, eh, ma una caterva per eh, qualsiasi piattaforma.
2: Esatto, che voglio dire... Oh, Giusto il tempo di provare Tom Rider una settimana. Quella dopo avevo Gears da provare. Adesso è uscito BioShock, cioè non è proprio un periodo così easy. Secondo no, me 3 milioni e mezzo sono comunque tante copie per il periodo, Se, secondo me Square Enix mh, si aspettava che gli risollevasse tutte le, le cazzate che ha fatto precedentemente. <ride> però I
0: 12-13 Final, Fi- eh, Final, tre- eh, Final Fantasy che ha I fatto? I
2: 12-13 Final Fantasy, più quelli futuri in cui Lightning si arrampicherà come ex-auditore oh no. sui palazzi tra un po', eh, però mh, con un gioco solo non risollevi le sorti di tutta l'azienda in un mese soprattutto no, no
0: quindi... peraltro con, un, con un, una nuova Lara che diciamolo poteva essere anche vis- cioè se facevano una minima cappella tutti i fan di vecchia data gli davano contro con- poi qualcuno gli ha dato contro lo stesso e No, perché uguale a Uncharted eccetera eccetera eh, però Insomma, è stato anche un rischio questo, Ra- questo reboot in questa maniera qua poteva anche secondo me essere veramente un flop a livello eh, di percezione del, del fan s- storico di, di Lara no? Perché comunque è una Lara completamente diversa la trama è bella ehm, cioè lei non è più uh, qu- quasi asettica come era nei, mh, nei giochi precedenti non è più questo rambo anche se poi ammazza 3000 persone Però eh, ovviamente per ovvi motivi di gioco però insomma anche secondo me 3 milioni e mezzo sono un bel vendere è vero che è multipiattaforma però, come dicevi tu, cioè, è uscito Gears of War smetti che uno abbia più console è uscito God of War, eh, Ascension è uscito adesso Bioshock eh, cosa c'è? Ce n'è ancora un altro paio belli grossi che sono usciti questo mese. anche la finestra temporale forse non è stata delle più furbe,
1: ecco mm. se posso eh certo. mi intrometto, intrometto. Um, nel senso che um, cioè Tomb Raider secondo me è un episodio molto particolare e a sei stanze, cioè non è che adesso qualsiasi titolo AAA debba vendere 5, che è, 5 più milioni perché la gente ci guadagna sopra, mm. cioè è Tomb Raider 2013 che doveva guadagnare un tot numero di milioni per recuperare i costi e co- simile a lui tutti quei giochi sempre AAA che soffrono di, mal, come si chiama, insomma, di una brutta gestione, una gestione che si è trascinata troppo a lungo. Cioè, di questo Tomb Raider 2013 ne siamo a conoscenza da quando? Dal 2008, esagero? Perché io mi ricordo un topic sul, sul forum di The First Place che c'erano le prime descrizioni di, di questo nuovo Tomb Raider con Lara che si perde in questa isola giapponese c'era anche un forte elemento survival horror io il gioco non l'ho giocato quindi non ho idea se poi è rimasto o meno uh, e comunque se non era il 2008 era comunque parecchi anni fa e probabilmente troppi anni fa e sono tutti 2008,
3: anni... nel 2008, 2008. Anno, su, subito dopo che hanno finito Underworld hanno cominciato a lavorarci da quel cioè, so io.
1: Sono, sono tutti anni in cui c'era gente che veniva pagata per realizzare questo gioco ora non dico che cioè non, sapessero fare, cioè non voglio insinuare che non sapessero fare il loro lavoro però qualsiasi <ride> stato fosse stato il motivo magari non so cambiavano design ogni 3x2 o il, il, publish, il publisher scusate non, non, gli faceva, insomma, non si faceva i cavoli suoi uh, però resta il fatto che qualcuno spero ha pagato tutto questo personale per questi, tutti questi anni e uh, un personale che poi essendo un gioco AAA si è uh, aumentato in numero di giorno in giorno Uh, ma la qui a dire che appunto ogni gioco 3PA abbia bisogno di vendere tot milioni, no so, so, i giochi che chiedevano vendere tot milioni sono quelli gestiti male, cioè per esempio The Last Guardian Vabbè. Uh, sì. non sì. potrà sì. mai sì. Ricu- aperte, non potrà mai recuperare i costi di sviluppo o comunque sarà molto difficile uh, ma un Call of-, Call of Duty o un Assassin's Creed uh, cioè non ho ancora <ride> non ho dati alla mano, ma credo possano recuperare con molto meno, perché hanno una gestione svizzera cioè, senza stare qui a discutere se sia un bene o male per la creatività, questi titoli AAA di stamp- stampo di cadenza annuale, mm-hmm. uh, però non è un problema, di, cioè, è soltanto un problema di alcuni prodotti AAA e se c'è qualcosa di buono piu- piuttosto che può nascere da questo, e, e anche qui mi dispiace se qualcuno a uh, um, Crystal Dynamics dovesse perderci il lavoro, spero proprio di no, perché sono, sono, sono un bravo gruppo di persone, ma... Um, e se qualcosa di buono purtroppo immagino che molte persone pensino che la, cosa, la strategia migliore sia appunto quella di continuare a sfornare IP ogni anno uh, ma per quanto riguarda dovrebbe essere un campanello d'allarme, quello sì sia per designer che per i publisher uh, che, insomma che, che, di darsi una, una certa regolata mm. E soprattutto quando si tratta di raggiungere il, il feature lockdown, che non so se, se le persone siano a conoscenza, il feature lockdown che cambia nome a seconda dello sviluppo è una situazione in quale finalmente, uh, che sia in stato di alpha, o di beta il gioco, i designer hanno tutte le features che volevano nel gioco mm-hmm. e nessuno aggiunge più nulla, cre- crepino loro stessi. <ride> eh. No, ed è un, un, una milestone assolutamente essenziale da raggiungere, perché dopo quel punto tu ti dedichi semplicemente a rifinire le cose, non aggiungere altre feature di design che potrebbero farti crollare l'intera torre. Quindi se questo è un campanello d'allarme, per far sì che i designer, i publisher, chiunque sia coinvolto nella creazione di gioco, si diano un attimo una regolata e sm- la smettono di mettere e togliere cose fino all'ultimo giorno prima di mandare il gioco alla certificazione… Mm. Non, non può che gio- giovare perché potrebbero anche star creando il, il via col vento dei videogiochi però qualcuno poi alla fine deve pagare il conto
0: ma ti faccio una domanda e GTA 5 qua, sì? se vendesse 5 milioni di copie li recupera i soldi che si
1: spendono in tutti questi anni non lo so perché ho lasciato prima che eh, entrasse, entrasse... Uh, in, um, no, perché GTA 4 st- ha venduto
0: 24 miliardi di copie è ovvio che ha ripreso <ride> tutti i costi Se avesse
1: avuto, qui non commento, ma che avesse avuto una gestione liscia o uh, problematica sì. col numero di copie che ha venduto, non è pre- Cioè non frega un cazzo a nessuno. Perché comunque ha, ha recuperato anche se ci avesse messo 10 anni sì. a, a sviluppare. Tomb Raider ci ha messo troppo per essere sviluppato e 3 milioni, cavolo, sono tantissimi, ma nonostante questo. L'ammontare di anni che ci hanno speso sopra erano semplicemente troppi, troppe persone ci hanno lavorato sopra. E se il povero signor Wada che mm. si è dimesso, io spero si sia dimesso perché effettivamente ha avuto, uh, ha avuto a che fare con il ritardo del gioco. Se questo povero Sciuro non ha avuto nulla a che fare, a me dispiace per il signore perché non c'entra nulla. Beh, ma
0: lui ha altri problemi, cioè, lui ha quattro giochi di Final Fantasy che devono uscire da cinque anni e non escono mai, quelli sono i veri problemi di, di Square Enix. Non ma, to- ma,
3: ma, ma comunque ha ragione Paolo, perché se tu vai a vedere, i, i, è vero che ci sono le macchine, no? gli Assassin's Creed, i Call of Duty e Battlefield, mi sembra stia entrando in quel territorio, un gioco all'anno o giù di lì, sanno che vengono, li fanno in un certo modo, sono... Ma, proprio uh, macchine e orologeria a posto, e oltretutto vendono. Call of Duty vende 20 milioni di copie, quindi che gli vuoi dire? <ride> <ride> P- però non è che. Cioè, mentre ve- ultimamente si sente, non so, di Dead Space 3, anche se poi è tra i cards, smentito, questa cosa di Tomb Raider. Eh, e Dead Space 3 in realtà non è stata una lavorazione incasinata o no, lunga, però il problema è che. Uno dice vabbè ma allora se funziona così Da adesso i giochi AAA puntano tutti a fare le cose in serie Mica tanto, non necessariamente Perché si poi va a vedere l'anno scorso Evidentemente grazie a una produzione Fatta come si deve E anche alla capacità di stabilire delle aspettative giuste È andato bene Borderlands 2, una nuova serie che è partita E che sta andando benissimo Ed è nata dal nulla, cioè sta al secondo episodio Dishonored è andato alla grande l'anno scorso È contentissimo Grazie Bethesda <ride> Sleeping Dogs meno bene, ma comunque era una roba nuova che è andata bene. Lo stesso David Cage, voglio dire, Heavy Rain ha venduto un paio di milioni di copie, non è che ha sfracellato il mondo. Parlavo col CEO di di Quantic Dream qualche settimana fa e lui mi diceva: Oh, Heavy Rain, sì, non ha venuto come Love Duty ma complessivamente ha generato quasi 100 milioni di dollari di di di, di, introiti, di attivo. E, e, e beh, non è poco <ride> evidentemente è una questione di sapersi gestire e di sapere com- come fare le cose e, e, e il gioco successivo a un gioco che ha venduto un paio di milioni di copie è un gioco in cui lo fanno più grosso lo fanno più ambizioso rifanno il motore da capo nuova tecnologia, hanno pure gli attori cioè non è che sono cose che non costano queste oh no. eppure mi diceva che, cos- che in realtà poi se vai a vedere il budget è- non è particolarmente più grande di quello di Heavy Rain. vuol dire che sai gestirti
0: sì, 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 assolutamente. Eh,
3: evidentemente in, quest- in questo momento non ti puoi più permettere di non saperti gestire e non saper fare un gioco che vende 20 milioni di copie. Almeno una delle due no. cose le devi saper fare. <ride>
0: Ma, e soprattutto anche non c'è una finestra temporale con altri 5 giochi tripla da 69 euro che escono nella stessa settimana. Insomma. Eh, beh, e sì, poi... È...
3: Ma poi cos'è sta cosa? Cioè ogni tre anni... Ah, a inizio anno escono 8 picchiaduro. Che cacchio è? <ride> cioè quest'anno, so, God of War, DMC, Ninja Gaiden, c'era, c'era qualcosa. Qualche anno fa era successo con Bayonetta, Darksiders, eh, God of War, poi, Dante's Inferno. Ma perché? Cosa succede?
0: Boh, eh, non lo so, in realtà qua quello che, che secondo me ha spaiato un po' è stato Devil May Rai, che oltretutto si è, si è rivelato molto, me, molto migliore del... Di quanto tutti si aspettavano, tra sì,
3: da... l'altro, Capcom si lamentava delle vendite anche, anche di quello.
0: Eh. Vabbè, ma quello c'è gente che voleva uccidere gli sviluppatori <ride> solo perché hanno osato mettere mano al brand. Tutto, Beh, tutto. ma quello
3: no, non vuol dire necessariamente perché sai, sappiamo
0: benissimo che, che quelli comprano. che si lamentano sono, sono la, che la minoranza
3: compra. che sbraita, non è detto che puoi. No, poi sono
0: i primi che lo comprano. Questo per dire, avete visto no? la combo non funzionava, vaffanculo, eh, avevo ragione io. <ride> Eh. ma ma, ma d'altra parte
3: Capcom parlando di mala
0: gestione sono quelli
3: che non bastano 6 milioni di Resident Evil 6
0: 300 (ride) miliardi di dollari di Resident Evil 6 Ehm, bene allora io direi che possiamo passare avanti Erika qualche altra cosa che vuoi dire su questo aspetto?
2: No, direi che l'abbiamo sviscerato. Concordo.
0: Allora, per la prima volta nel tentacolo via abbiamo qualcosa da regalare. Il buon Gabriele Zunino, nostro ascoltatore, ci ha omaggiato di una copia via Steam di Crayon Psychic Come è che si dice?
1: Non so come è scritto.
0: Crayon Physics. Physics, bravo, deluxe. Che mi pare ne avessi parlato tu, Andrea, qualche tempo fa.
3: Qua, può parte. essere, non so, io l'avevo giocato su iPod touch tipo tre anni fa. Non
0: so. No, <ride> mi pare che ne avessi parlato ehm, e come lo regaliamo? Secondo me, non lo so. Possiamo fare una cosa veloce, veloce nel senso che dimmi tu, Paolo, se sei d'accordo quale gioco Paolo ha giocato per mesi e mesi l'anno scorso? Eh?
1: Secondo me... <ride> ok, sono d'accordo.
0: Eh. Eh, eh, oggi, <ride> oggi è 3 aprile, diciamo che diamo tempo veloce perché tanto qua è una cosa sola, poi io sono lento, mi dimentico, eccetera, eccetera, fino al 15, eh, chi risponde entro il 15 aprile, il primo che risponde vince, giusto? Ovviamente deve rispondere giusto perché se vince una cosa sbagliata, no? <ride> Beh, Quindi sì, certo. bisogna scrivere al uh, tentacolo viola at gmail.com eh, quale gioco Paolo ha giocato l'anno scorso per mesi e mesi e mesi e mesi. mesi. The Giochi giocati. Erika. Tu vuoi parlare di qualcosa che hai giocato recentemente? Anche se mi piacerebbe che tu parlassi di una cosa, se posso, se posso fare una richiesta, posso? Hi, dimmi, uh, Kills of War uh, nuovo, quello di People Can Fly, com'è?
2: Onesta?
1: Sì, 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 ecce.
2: non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto?
1: No, Mi sono <ride> simpatici quei polacchi. Quei eh,
2: polacchi? No, allora, c'è da fare una distinzione: il gioco non è brutto. Eh, partiamo da, mi odierete tutti. A me non piace particolarmente Gears of War in generale. Beh, non sei l'unica, eh? perché? <ride> questo, sì, nel, ma non per un motivo di storia. Anche perché Judgment secondo me ha una storia. Non dico interessante perché interessante, gliene basta per essere interessante, però originale. Eh, Rispetto al solito c'è questa cosa di raccontare la storia per flashback, eh, i flashback sono le parti giocabili, ho apprezzato molto questa, questa scelta. Però da sempre lo trovo un po' ripetitivo nel gameplay, voglio dire, uno di quei classici giochi, sparo, mi nascondo, sparo, copertura, vado avanti, copertura, sparo. Cioè più o meno è questa la meccanica. E poi ha, mh, la scelta cromatica a me ha sempre dato particolarmente fastidio in Gears of War. Tutto questo rosso, marrone, mm-hmm. eh, tutto scuro, lo trovo un po'... Boh, deprimente. Sì, un po' deprimente, cioè non c'è varietà.
0: Beh, Stiamo anche parlando di un universo dove le lucertole sono, insomma, hanno distrutto un pianeta. Quindi,
2: no, ma sai, è che mh, tu parti con, sì, sei abituato, Gears, eh, queste benedette locuste che in questo scenario post-apocalittico, però in realtà Judgment è quando subito dopo l'attacco, il primo attacco delle delle lucuste, dopo l'emergency day, quindi ancora la terra non è proprio devastata, quindi ti aspetti eh, che ci sia un po' più di varietà, anche Mm. cromatica, e invece no, è sempre tutto così, eh, stesso gameplay, stessa colorazione, eh, io mi annoio facilmente, mm. quindi per me Gears of War è, è la noia a un certo punto Dopo la prima mezz'ora, oretta, già non ne posso più Ma
0: Quindi la differenza tra quando ce l'aveva Epic e questo episodio qua non è che si nota tanto Insomma, più o meno non è che hanno aggiunto qualcosa No, è, è un Gears of War in tutti i crismi proprio
2: eh, sì, diciamo che ho apprezzato molto eh, il fatto che, secondo me è stato un pregio il fatto che eh, People Can Fly abbia deciso di rimanere in, in linea, diciamo, con quello che, era stato, che c'era stato prima, eh, qualche, come dire, piccola innovazione tutto sommato si vede, eh, ma piccola, mm-hmm. si vede che è curato. Quello sì, la cosa che si vede tantissimo è che è curato, che hanno cercato di fare del loro meglio, che comunque volevano che fosse Gears e che quindi fosse adatto anche ai super fan della, della serie, questo mm-hmm. si vede tantissimo, però a livello di innovazione vera non, non c'è, c'è niente. Ho
0: capito. Mm. Quindi lo aspetterò a prenderlo quando costerà un po' meno, mi sa, perché è l'altra cosa che mi manca di questo marzo, Uh, Ipercostoso che ho vissuto. L'ultima cosa che ho comprato è Luigi's Mansion l'altro ieri. Quindi, insomma, e, quindi, insomma un giudizio un po' così, un po' me. Ma, potevate, Ma poteva essere sì. migliore?
2: C'è cioè questa cosa, secondo me, del, del finale che hanno aggiunto, cioè del è fatto bello. che se finisci. Eh, no spoiler, brava, non spoiler, eh, del fatto che al momento in cui finirete eh, Judgment mm-hmm. eh, ci sarà, que- dicono, io non sono arrivata a finirlo perché mi è annoiato prima, <ride> dicono <ride> che ci sarà questo fantomatico vero finale di Gears of War 3, ah, ecco, non lo quindi i veri, i veri fan della serie, se li avete giocati tutti, allora... Io consiglio sicuramente l'acquisto, anche perché se no vi troncate la serie e non è particolarmente piacevole. Già ho poco Ma che apprezzato.
1: Sono questi del Mario! Sono stronzi, eh. Sì. Cioè. <ride>
2: <ride> Però se uno non ha mai giocato Gears, ne ha giocato uno solo. Ecco, io Judgment non lo comprerei proprio. Okay. Ma
3: aspetta, scusa, non ho capito. Tu li hai giocati tutti?
2: Io ho giocato solo il 3, un pezzo. Ah, ok, no, era per capire, cioè
3: senza dire cosa succede, però era per capire se secondo te effettivamente è fondamentale a livello di storia, o se eh,
2: Non avendo finito già, Eh, già, per, per la noia. Non saprei dire se poi no, vabbè, è, chiaro, <ride> se se poi è sì. veramente necessario Però uh, Io quando mi gi- sono informata mi... ho scoperto questa cosa Ed è stato un po' deprimente
1: Se capisci vabbè. che tu mi hai detto una cosa adesso che Ho detto ma no aspetto che da. costi un po' di meno però... da- Davide hai una famiglia Vai su Youtube da. ti guardi il finale che... ragione, ragione. E dormi perché, tranquillo
3: beh, Onestamente Davide un conto è se mi dici Ah no Gears of War mi diverto sempre a giocarlo Poi <ride> che fai... Ma cioè, veramente per la storia Gears of War <ride> No hai ragione <ride>
2: Esatto, hai ragione. Non so quale finale possa esserci: è quello di Mass Effect 3. 3.
0: L'hanno messo lì, mio, L'hanno messo la... lì
2: sì. <ride> non sapendo più dove metterlo. Questo maledetto finale hanno detto cioè che lo mettiamo alla fine di Gears. Tanto loro la storia non la cagano
0: quindi, i, i fan di Gears of War. Quindi possiamo metterci quello che vogliamo,
2: esatto. Anche per storia, cioè, mm. non ma, esiste.
0: Dato che io ti ho fatto la domanda, appunto, la, la richiesta di parlare di un gioco, tu volevi parlare di qualcos'altro? Per caso magari ti ho interrotto.
2: Eh, no, tanto ormai penso che lo sappiano tutti che sto giocando come se non ci fosse un domani a Tom Raider Mi piace un, t- un casino. Lara ormai è la mia eroina più di quando ero piccola. Il mio prim- uno dei miei primi giochi è stato Tom Raider quindi.
0: Beh, questo <ride> gli è venuto bene, secondo me. Al netto dei 3 milioni e mezzo, gli è venuto proprio bene, bene, bene. <ride> bene.
2: Sì, nel senso, io non, ti ripeto, non so cosa si aspettassero, però. Dal mio punto di vista il gioco è veramente mh, bello, cioè, ho avuto l'occasione di fare la recensione sì, su Ebiz e di parlarne recentemente nel, nel podcast di Games Princess e dicevamo che eh, questa Lara secondo me merita tantissimo perché tanto per cominciare è femminile, mm. cioè, non è come quella vecchia pixellosa. Eh, e tutta concentrata sul fatto che fosse Indiana Jones al femminile, praticamente Indiana Jones con le tette sostanzialmente, perché era punta, uguale. Eh,
0: oserei dire a punta. punta. La prima, esatto.
2: Questa è, ha una sua profondità, una sua emotività, cioè tu la prendi che lei non sa fare niente e, e le insegni praticamente a sopravvivere, a diventare la, la Lara Croft che, che conosciamo tutti, in più a questo... <ride> Questa ambientazione un po' dark, così, un po' ogni tanto un po' da horror, un po' inquietante, veramente Sì, critica. no,
0: ci sono certi punti, madonna, santa, abbastanza spesso, anche come scenografia, eh? insomma. Non è... eh,
2: quindi mm. sì, c'è cioè, cioè lei che è molto giovane, però nonostante questo il gioco secondo me è molto maturo. Quindi mi è piaciuto, mi sta piacendo veramente un sacco.
0: A a me è piaciuto molto il fatto che, vabbè, è evidente che sono andati su una rotaia di Uncharted per certe cose, no? Perché, insomma, quello che succede a sta ragazza, eh, le capitano un sacco di cose, si fa malissimo in mille modi, eccetera, eccetera. Però trovo più realistico quello che capita a lei, che comunque una persona normale ovviamente sarebbe morta dopo 8 minuti, il primo volo che fa sarebbe morta, però nel senso che mentre. che non un Nathan Drake dove è tutto più sullo scherzo, più sul divertimento, più sul fatto che lui è un personaggio, uh, insomma, un cazzone incredibile, <coughs> però dove gli capitano veramente ogni 5 secondi qualcosa, viene giù da un incendio e sfonda un appavimento e viene paracadutato eccetera eccetera tutto sommato in Tomb Raider questa Lara è realistica alla fine più, più realistica possibile è ovvio che se la facevano realistica al 100% non poteva mai sconfiggere un esercito di psicopatici come fa però eh, insomma sono riusciti ad avere una situazione veramente verosimile ecco secondo me
2: eh. sì sì assolutamente d'accordo
1: sì, sì. scritto da una donna sì sì, dalla ah. fi- Rihanna Pratchett? Rihanna si chiama? È la, comunque, sì, la figlia sì, di Terzina. Rihanna, Rihanna Pratchett, che
3: comunque ha lavorato anche su altri videogiochi. Ma
1: sì, sì, non è disputata da nulla. È abbastanza famosa. Ma per dire, aiuta se è un personaggio donna a farlo scrivere da, da una donna. Sì, quello è probabile, Così, effettivamente. Un'idea, un'idea per il futuro, per i designer da fuori. <ride>
0: Ah, per dargli anche una personalità di un certo tipo insomma.
3: Beh, aveva lavorato <ride> su Heavenly Sword, Mirror's Edge vedo un filo conduttore
0: sì. <ride> sì, <ride> esatto. sì. donne con le palle oserei dire <ride> eh, peraltro Heavenly Sword a me era piaciuto molto devo dire che mi è spiaciuto che non ha avuto il successo che meritava aveva dei difetti gravi però vabbè Comunque, eh, bene, allora, Paolo, vedo che tu parli, che l'hai comprato un giorno e due giorni dopo l'hai finito.
1: Sì, Bioshock Infinite, oh. che non vi eh, spoilerò. Bravo,
0: perché quello sì che lo compro poi...
1: Io. No, no, non vi preoccupate perché comunque un gioco da forte componente relativa è l'ultima cosa che uno vorrebbe mai mm. uh, subire è un spoiler prima uh, di poterci giocare. Um, che dire: il modo più veloce di descriverlo è, uh, è effettivamente Bioshock 3. Mm. Però con due differenze rispetto... due grandi differenze rispetto al primo il primo scusate, il secondo non ho giocato Andrea testimonia che è almeno discreto però non, non ci ho avuto ancora tempo e sinceramente dopo che ho finito Bioshock in non la voglio giocare a nessun'altra cosa perché sono ancora in palla comunque due grosse differenze la prima è che eh, Columbia che è la città in cui sì. si svolge eh, nel cielo in cui si svolge il gioco e il, ma proprio il gioco in generale brulica di vita che era per quanto mi riguarda era quello che mancava il primo Bioshock e tra l'altro pure Assassin's Shock 2 Uh, che è uno dei miei giochi preferiti. Uh, Scusa cioè, che, io volevo... che
0: ho comprato su Gog uh, ieri Bravissimo. l'altro per 9,90 euro.
1: Bravissimo. Ti giococi di notte con le cuffie. E alla mattina hai i capelli bianchi.
0: No, ci avevo già giocato, però lo, lo rivolevo, non so più dove l'ho messo. Allora,
1: sì. È fatto bene, dai i soldi questo Kevin Levine. Forse non ricordo guadagni più i soldi di Kevin Levine, da quella IP. comunque non importa. Vabbè, um, io volevo cioè, volevo quell'esperienza lì, ma con qualcuno con cui parlare e interagire ogni tanto. E con Bioshock Infinity sono stato assolutamente al. <ride> Tentato. anche se però c'è da dire una piccola cosa che a causa proprio di questa giunta, del fatto che ci sia vita in questa città la prima, sh- la prima ora almeno la prima mezz'ora la prima ora di Bobby Shook Infinite per me è stata la mano di da quanto è stata brutta questa mia prima impressione sì. perché è, è uno shooter a corridoio in pratica um, stanze un po' grandi qua e là ma comunque è uno shooter a corridoio tipo Half-Life 2 no? mm. in cui ci sono personaggi non giocanti tutti uguali nello spazio di un paio di metri mm ragazzi, la produzione AAA, e che hanno conversazioni con l'ipsync tutto sballato e animati da cani. Cioè, com- come primo metodo di immergersi in questa città, non potevano far peggio se lo chiedi a me. Mm. Quindi, all'inizio mi è presa malissimo. È, presa, cioè, ma proprio, è un gioco che aspettavo da, dal primo trailer, quindi diciamo, ci, ci tenevo e avevo tutte le intenzioni di farmelo piacere il prima possibile. Prima impressione orribile. Uh, però, a proposito, c'è da dire che comunque... Um, e questo magari vi stupisce perché continuo a dire che sono una puttana della grafica mm. uh, quindi nonostante, nonostante da un punto di vista diciamo di forza brutta tecnicamente il gioco lascia molto a desiderare e, e qui uh, ammetto che l'ho giocato su pc con tutte le cose al massimo oppure le cose che non capivo cosa volessero dire uh, funziona lo stile funziona alla grande perché eh, chiunque sia l'art director del gioco ha giustamente scelto uno stile stilizzato cioè che rende tutta l'opera praticamente immortale non dico di un'immortalità simile a Wind Waker però mm-hmm. il fatto che è stilizzato sicuramente lo farà sopravvivere a lungo nel, nel, negli anni a venire quindi tanto il cappello perché è una scelta che onestamente dovrebbero um, scegliere scelta scegliere molti altri art director là fuori uh, incluso anche Gears of War che, se, che, che insomma cioè, lo stile stilizzato ti garantisce una immortalità del gioco che, insomma, che levati insomma um, <ride> Fortuna poi però, dopo questa prima impressione veramente disastrosa, eh, che viene introdotta Elizabeth e da lì in poi io non sono più riuscito a smettere di giocare perché mi ero immerso completamente in questa vicenda, perché c'è talmente, come dire, una tale sintonia, chemistry, fra fra i due, che è è una una specie di benza che fa smuovere tutta l'avventura, senza singhiozzi proprio alcuno, io non l'ho mai smesso, mi sono avuto due occhi così. Alla fine, alla fine Steam mi diceva 21 ore E la gente dice che in realtà ci mettono tipo 10 ore a finirlo Io non lo so Io, io mi sono immerso completamente Andavo a cercare dappertutto, non, non smettevo mai E ti entra dentro questa Elisabeth um, E quindi ti Erika se un giorno lo giochi mi saprai dire Perché mi sarebbe, mi sarebbe curioso di vedere se io, io maschio Ovviamente uh, forse è più facile entrare in sintonia uh, con Elisabeth Però proprio mi è entrata dentro E... Uh, e anche durante un momento che non, non spoilerò, ma chiamerò il momento Disney: <ride> e lo chiamo Disney perché chi l'ha giocato dovrebbe capire a cosa mi sto riferendo. Un momento che in qualsiasi altro gioco: io sarei scoppiato a ridere a crepapelle per, perché se, potrebbe apparire patetico. Mm. Io mi sono funzionato di brutto. Quindi, tra un mesetto, quando ci rincontriamo, mi, mi, fate, mi farete sapere se avete giocato se il momento Disney con voi ha funzionato o meno. <ride> uh, um, e ci sono da fare due considerazioni uh, perché um, Insomma, per quanto riguarda il fatto che adesso Bioshock con Infinite uh, goda una certa vita al di là del protagonista stesso, uh, Bioshock 1 eri solo dall'inizio alla fine, se non mi, sì. se non mi... Uh, Allora, innanzitutto la prima considerazione da fare è vaffanculo il silent protagonist. Il protagonista silenzioso se lo possono ficcare dove, dove non batte il sole, perché da ora in poi io esico un personaggio tipo Booker Dewitt ovunque, cioè protagonisti che dicono quello che avrei voluto dire io in quelle situazioni ma lo dicono meglio e in secondo luogo Elizabeth stessa cioè non sarà tutta questa roba che Kevin Levine um, ci aveva promesso aveva fatto il discorso <ride> di, detto, abbiamo speso mesi risorse infinite per farla sembrare chissà cosa Cioè, non è un mostro di intelligenza artificiale sicuramente non è il famigerato Milo se vi ricordate Milo Madonna, del, sa, come dimenticarlo eh, di Pietro Molinello cioè, sì. ma, però effettivamente Milo non esiste e esatto. invece abbiamo sta Elizabeth che, che eh, senza, è un po' un cliché ma mostra davvero una via, da, la via che dovrebbero percorrere in tanti e se quando lo giocate una volta che l'avete giocato secondo me da, da quel gioco in avanti qualsiasi altra boh, palla al piede chiamiamola così vi <ride> verrà affibbiata in futuro sicuramente la confronterete a lei e questo include anche Alex caso mai un episodio 3 o una half 3 uscisse mai Uh, perché effettivamente uh, fino adesso Alex stava lassù, e Elisabeth, se scusate il francesismo, gli pisce in testa uh, per tutto. Uh, sì, sc- <ride> not- nota
0: che Paolo non è mai così scorrile, eh. <ride> <No,
1: ride> uh, Su Toscano, è già, è già tanto che stia bestemmiando ogni 3x2 e um, co- comunque sia um, al di là del fatto che il, la prima impressione è stata appunto terribile uh, c'è anche da dire che quando ho iniziato a menare le mani a me non mi importava più tanto se i personaggi non giocanti fossero variegati o meno perché uh, e qui è, arriviamo alla seconda differenza rispetto al primo Bioshock Menare le mani secondo me in Bioshock Infinite è davvero divertente ah. uh, e per quanto mi riguarda nei giochi che hanno questa forte componente narrativa, no? che sono anche i miei preferiti, come molti sapranno ormai. Uh, io qui metto le mani avanti, fate partire pure la sassaiola, ma a me i combattimenti mi danno di solito fastidio. Cioè, so che ci devono essere, ok? Ma <ride> onestamente io non vedo l'ora che finiscano. <ride> cioè, nel senso che finiscono, le metto da una parte e continuo a godermi la storia. Per esempio, Mass Effect. Io, io Mass Effect l'ho giocato per la storia a me dei combattimenti non me ne frega nulla secondo me erano fatti pure male non mi sono neanche divertito a combattere uh, e in un certo senso anche il primo Bioshock io l'ho giocato per la, per la componente relativa a me di combattere contro i Slicers i Spicer, come cavolo si chiamavano non mi interessava il giusto perché non mi sono mai divertito a farlo eppure e qui tanto di cappello al Combat Designer che tra l'altro credo si sia licenziato <ride> però ha fatto un grande lavoro prima di licenziarsi indubbiamente, uh, in Bioshock Infinity io Uh, non sono non mi fastidio tranne l'ultimo scontro che è una cosa vabbè, uh, ma mi sono divertito come un cretino eh. e preciso per gli ascoltatori là fuori e i miei fan di lunga data che l'ho giocato ad hard a difficoltà difficile su pc ma con il controllo del 360 eh. e senza mira assistita perché io sono scemo <ride>
0: <ride> e non usi il mouse ma togli la mira assistita
1: io, io, esatto perché io uso il mio pc <ride> in pratica un 360 con la grafica migliore giusto, giusto. io sono un PCista io sono un consolaro ma che vuole la grafica migliore che sono una puttana la grafica e quindi si gioca i giochi console sul PC sparati alla risoluzione massima uh, quindi però credo che più di così il gioco non potesse essere challenging e nonostante ciò io mi sono buttato via ed è divertente non tanto perché uh, ci sono varie combinazioni di vigor che sono questi questi liquidi, questi... come si chiama l'italiano di vigor? Boh, vabbè. Eh, sono queste cose che ingerisci, ti danno poteri speciali come i plasmidi. Beh, come uh, i plasmidi di, di Bioshock. Scusa, uh, il Bioshock, uh, che ovviamente ci sono, come c'è la combinazione <ride> di armi, e in più c'è anche questo sfruttamento tattico di questi strappi che crea Elizabeth, strappi temporali, non so come Non no, voglio, no,
0: voglio sapere, non lo eh? voglio sapere, non
1: dire queste cose,
0: non sì. dirmele. <ride> C'era il trailer. Non mi sto aspettando. Ah, no, non ho visto il trailer.
1: È caratterizzato da, i pla- ah, scusami, da dai Vigor, dalle sì. armi, e dal fatto che Elizabeth crea delle opzioni di combattimento, mettiamola così, mm. uh, ma non, non detto dovevo, ma soprattutto perché cavalcare le Skyline che sono queste, uh, boh, queste montagne russe nel gioco, sì. e cavalcarle sì. nel mentre che mi sto piazzando colpi in testa a destra e a manca mi ha impiegato, mi ha impegnato le dita, cioè letteralmente proprio, come non mi era mai successo, sinceramente. È una, è una soddisfazione tattile, che è poi quella che io cerco insomma, in quei giochi di questo stampo, di questo genere, eh, che è molto simile alla soddisfazione che dava a piazzare un colpo in testa da cavallo in Red Dead Redemption. Mm. Però è ancora più soddisfacente perché un cavallo non è veloce quanto questo trenino delle montagne lusse di Bioshock Infinite. Uh, quindi... Combattimento promosso con 10 lode, io non mi sono mai divertito tanto a sparare a
0: A (ride) a qualcuno.
1: E lo stupore è maggiore il fatto che ho trovato questo divertimento da un gioco dal forte stampo narrativo, in cui non mi aspettavo di divertirmi, mi aspettavo di dover sbuffare Mm e dover aspettare per il prossimo sviluppo narrativo. E poi ci sono i boss fight, che che secondo me ci dovrebbero essere in gioco non i gioco che si rispetti. E l'unico eh, è per lo scontro finale che mi ha fatto tirare giù i Santi come neanche Brutal Legend. Non so se avete giocato Brutal Legend, ma di mm, scontro... no. cioè,
0: però anche il, lo scontro finale del primo Bioshock era una da Madonna in cielo. Eh.
1: Io, no, no, io odio uh, mm, elogiarmi mico, da, 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 da solo, ma il primo Bioshock, il primo lo scontro finale, non mi ricordo assolutamente avessi ah. wow. uh, E di...
0: era anche una merda
1: <ride> Sì, tra <la ride> parentesi. <ride> Questo, questo se c'è una cosa, lo sconto finale di Polio non fa schifo, assolutamente. È interessante. Ma è difficile, cioè, ho tirato e eh, è anche colpa mia, perché erano le 4 di notte ho sbagliato i calcoli, pensavo che una... potevano sbrigare alla svelta, e alla fine ho sviato il bimbo dalle grida. Allora l'ho messo a Easy, che. Ho fatto il boss finale. Che volevo andare a letto. Sinceramente, quindi mea culpa. ammetto, non ho, non ho finito completamente tutto il gioco da hard. Ho dovuto, ho dovuto cedere. L'ho messo a easy giusto per il boss finale. Um, e per concludere, alla conclusione, il finale. Che non spoiler, non vi preoccupate, bravo altro. Uh, E anche qui, nessun problema. Ad ammettere che io non ci ho capito assolutamente nulla di tutto <ride> niente mi sono guardato sti, titoli di coda scorrere eh, eh, cioè stavo eh, rimembravo e, e mi raccomando titoli di coda restate fino alla fine se ci giocate non fate non fate buzzurri restate eh, anche, anche soltanto per rendere omaggio a quei poveri cristi che ci hanno, hanno sciupato le famiglie probabilmente per finire questo gioco uh, e mi sentivo davvero tradito nel profondo perché c'è stato anche un investimento emotivo da parte mia in tutte queste ore, in queste 21 ore che ho dedicato a Bioshock Gifting. Poi però, ripensandoci, e non è farire il mio sacco, andando su internet uh, a cercare una formazione o due, le, inform- le giuste informazioni, diciamo, O
0: mm-hmm.
1: per chiarirmi un attimo le fondamenta del finale, mi è venuta sta epifania. E alla fine, un po' come il finale del mio film preferito, che è Rocket Science, e che è un finale che non c'entra assolutamente nulla, a me lo dico casomai avesse visto, visto questo Rocket Science, non c'entra assolutamente nulla col, uh, di Bioshock Infinite. Ma volevo, uh, ma, uh, simile a quanto mi era successo quando avevo visto questo uh, Rocket Science, volevo proprio tantissimo che finisse in una determinata maniera, così tanto uh, che veramente ero accecato, che non, non, non ero pronto ad accettare un finale di stampo diverso e Invece, mi devo ammetterlo, ma Camille Lavigne è un bastardo, ma un bastardo intelligente. È in que- quell'uomo è davvero, un fur- è davvero un genio quasi. Un no, genio è una parola troppo grossa, è davvero una persona intelligente. E in questo concordo con uh, il caro Jim Sterling, sì. di Destructoid, sì. che secondo me ha davvero trovato il finale perfetto per infine,
0: Perfetto,
1: così distante da quello che mi volevo volevo accadesse col senno di poi è il finale perfetto non, ah, è, è un genio quell'uomo perché ha creato davvero un finale che ti resterà davvero a lungo e se proprio devo fare uh, un disetto un difetto sì. Infinite. non è il finale e non è neanche il boss uh, fight finale ma è la scelta di design che qui, e qui ci cascano troppi giochi oggigiorno che, si, che sembrano quasi che si divertono a copiarsi a vicenda ovvero se appare una scelta a schermo le opzioni disponibili al giocatore devono essere almeno due. Non, cioè, poi non importa se il risultato ti, ti infinocchi, fin, infinocchi il giocatore o meno, se il risultato sia o meno diverso, ma una scelta ci deve essere e se ne appare una sola, non è una scelta, è un comando.
0: <ride> è vero.
3: È vero.
1: Beh, però beh, è però
3: ci può essere la situazione in cui c'è una sola scelta, ma in realtà l'altra scelta è non fare niente.
1: Bastardo, lo sapevo che qualcuno mi, mi avrebbe detto questa cosa furba e so che sei stato tu Andrea, hai ragione ma mi fa incazzare lo stesso questo fatto che non ci siano due opzioni a schermo. In cui, a cui...
3: <ride> no però invece è una cosa carina, il problema è che la maggior parte della gente poi non se ne rende conto e eh, vabbè, però... Piace, <ride> tipo tu,
1: Va.
0: Va bene, Andrea vai. Sì, vado, dove vai. vado? Con allora. I tuoi giochini.
3: Giochino 1, Bit Trip Present Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien. A ah, faccia. <ride>
0: Pensa che pensavano fossero almeno tre giochi quando lo li- <ride>
3: <ride> Che è il nuovo gioco di uh, Gaijin Games, mi pare si chiamino, che avevano fatto su Wii, scaricabili, Wii World, una serie di sei giochini mm. che si chiamavano Bit Trip qualcosa. Sì ed erano tutti giochi stile retro, grafica molto vecchio stile, musica chiptune, difficili proprio che volevi morire, e e tutti con schemi di gioco molto semplici, diversi fra di loro e legati alla musica. Questo è il seguito di quella serie là, nel senso Mm. che la, tra virgolette, storia va avanti, ma è talmente delirante che non ne parlo nemmeno, e, e Tecnicamente, come dice il titolo, Runner 2 è il seguito di Beat Trip Runner, che era il quarto, se non sbaglio, di quelli lì, e che è non un Endless, adesso non so qual è il termine esatto, perché gli Endless Runner sono quelli che non hanno fine, no? Sì. E invece questo è tipo Rayman Jungle Run, ci sono i livelli, e mm. ci sono boss, però è uno di quei giochi in cui il personaggio, lui, corre ininterrottamente e tu devi solo fargli evitare gli ostacoli e cose del mm. genere. Ed è bellissimo, <ride> A me è da matti proprio, e è un gioco più, come dire, più, più completo rispetto a, a, al B-Trip, che era proprio una cosetta ed era appunto difficilissimo. Questo ha una difficoltà assolutamente abbordabile, oltretutto a tre livelli di difficoltà. Quello medio è impegnativo, perché comunque ci devi star dietro però è una passeggiata di salute rispetto al <ride> runner originale e anche quello difficile secondo me non è, non è esagerato, soprattutto i boss sono molto più facili e è un gioco comunque molto più articolato, hai una mappa stile Mario, scegli in che livello andare eh, ogni livello ha dei bivi dove puoi scegliere faccio la strada più, più facile ma con meno bonus o quella più difficile con più roba, ci sono chiavi per aprire bauli, segreti, robe eh, proprio una valanga di cose cose, achievement, cose da sbloccare, è lungo, sono. Adesso non mi ricordo ma sono centinaia di livelli, ci sono tante azioni, lui comunque corre però puoi saltare, fare la scivolata, battere gli ostacoli, schivare, i trampolini, roba, un sacco di roba. Bella la grafica, un po' meno retro dell'originale e anche le musiche sono bellissime e molto belle nel modo in cui eh, le, ogni tua azione fa, emette un suono che si integra con la musica e chiaramente essendo il movimento... Uh, vuol dire, continuo e fisso è orchestrato in modo che se tu fai le azioni giuste partecipi alla, alla musica la rendi molto più bella, trascinante e, e insomma è bello, divertente poi ci sono i livelli, quelli retro, che c'erano anche nel, nell'originale cioè devi trovare delle cartucce sparse in giro e accedi a dei livelli in stile vecchio, nel bit Trip Runner hanno la grafica stile Pitfall qua hanno la grafica stile Wonder Boy <ride> <ride> però no questo cost- po' è uscito su le 4 cons- cioè su Wii U, Xbox, PlayStation 3 e, e su PC, ah. sì, su Steam e credo sia previsto anche su PS Vita, dove fra l'altro secondo me ci sarebbe benissimo perché livelli brevi eh, sì. e via e credo che in Europa, allora, non so se quando-, quando è uscito in Europa non è arrivato subito su Wii U e su PS3, non so se nel frattempo sia arrivato, la versione Wii U dovrebbe essere la migliore, a parte che lo puoi giocare sul gamepad, ma poi è anche quella con i caricamenti più veloci per, per dire. Eh, però insomma sono son, son tutte belle credo, io l'ho giocato su 360 eh, se intriga il genere magari è probabile che molti abbiano giocato eh, Rayman Jungle Run non so se è il tuo caso eh, però ha avuto abbastanza successo l'anno scorso eh, per, per farci un'idea di che, che, che gioco è eh, questo però è molto, eh, ripeto, è molto più articolato, sono molte più cose che si fanno eh, secondo me è molto bello
0: Beh, fine mm. Bene, bene, allora io sarò velocissimo, eh, parto con God of War Ascension, che lo dico subito, è un grandissimo God of War, eh, al netto della prima ora e mezz- oretta e mezza, dove siamo- si è davanti praticamente a un gioco graficamente maestoso, ma ehm, di- discretamente anonimo e oltretutto è evidente che abbiano voluto rifare un po' la roba alla God of War 3, ovvero con un inizio spacca mascella, perché ci sono tantissimi combattimenti con telecamera a 200.000 km per farti vedere che lo stage è immenso, eh? però non vedi neanche Kratos, eh, sta facendo. <ride> quindi, però, e quindi la prima ora e mezza ti fa dire, mm, vabbè, è la solita roba, anche i, ne- i nemici sono particolarmente, so, cioè, sono anonimi, non sanno di niente, dalla seconda ora in poi, e un crescendo continuo di iperviolenza, di finalmente un giusto come dire alternarsi di combattimento, fase puzzle combattimento, come i primi due praticamente, per poi arrivare a un finale iperepico, insomma con la musica manetta, cioè un bellissimo God of War, che mi, l'inizio effettivamente mi ha fatto temere di aver buttato via i soldi, invece è, è veramente bello, peraltro io ho, avuto, ho giocato il finale, perché c'è un, un pezzo finale, che si sono lamentati un po' tutti anche chi l'ha recensito che era troppo difficile rispetto al resto del gioco effettivamente è vero però io l'ho già giocato dopo che hanno fatto una patch per risolvere un po' la difficoltà di quel punto difatti c'è una sequenza di combattimenti dove non c'è mai la possibilità di ricaricarsi eh, dell'energia ma con questa patch praticamente ogni volta che si passa un'onda di nemici l'energia si ricarica da sola un pochino, tanto che basta per per finire... eh, per andare avanti in realtà se tutto il gioco fosse stato così complicato sarebbe stato molto più divertente nel senso che si, so, arrivavi alla fine sudato marcio però <ride> come dire in estasi totale per quello che hai fatto insomma giocando a, a Dark Souls quel pezzo lì non era così difficile solo che è sbilanciato rispetto a tutto il resto del gioco però assolutamente un grandissimo God of War molto più bello del terzo non c'è confronto È eh, ambientato prima di tutti gli altri, compreso anche Chains of Olympus, mi pare. Bello, bello, bello. Il secondo gioco di cui volevo parlare è Earwalk, un gioco per iOS, eh, molto particolare, nel senso che è una sorta di avventura vista in prima persona, però ehm, in realtà il mondo che ci circonda non è in 3D, sono una serie di disegni dove noi, per esempio, se andiamo avanti, in certi punti di questo disegno c'è una freccetta, noi possiamo avanzare e un, uno sfondo di parallasse si avvicina e dietro di quello se ne, ne appare un altro. Quindi ehm, come se fossero dei teatro? cartoncini. Come?
1: Come teatro?
0: Sì, tipo teatro, esatto. E fa cagare sotto tantissimo. Scusa,
1: avevo capito Fa cagare il gioco. No, no oh, fa no. cagare
0: sotto, nel senso che bisogna <ride> giocarlo al buio con le cuffie. E cioè ti assicuro che più di una volta ho detto, vabbè, oh, si è fatta una certa, spegniamo, andiamo a dormire. Perché veramente è angosciantissimo perché sono tutte come dire, figure st- non strane sbagliate non so come dire che si muovono a scatti che... però sono tutte come se fossero ritagli di carta no? quindi è veramente strana come cosa la storia è incomprensibile sino alla fine <ride> perché se non lo finisci non, non riesci a capire non c'è niente di scritto sono solo simboli e mh, Veramente, insomma, secondo me è bellissimo. Difatti, poi, guardando anche le recensioni in giro, aveva avuto dei voti stratosferici. Mi pare costi sui 3 euro. Adesso non mi ricordo, comunque, molto, molto bello. E, e niente, passiamo allora al consiglio al tentacolo. Mentre la mia voce sta dicendo ciao a tutti, con vivo rammarico devo comunicarvi che, per un imprevedibile
1: disguido, la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire. Via!
0: Dove andate fermi tutti? In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Cotionkin. Allora, consiglio e tentacolo. Erika, dopo che ti sarai fatta un sonno con eh, insomma, queste recensioni videoludiche, hai qualche consiglio extraludico da, da dare?
2: Extraludico, sì,
0: libri, film, eh, quello che ti pare, dischi.
2: Allora, beh, io ho tutta la mia fantastica rubrica dedicata al cinema su Abbis, quindi quando si tratta di consigli extra ludici, io vado dritta, dritta sul cinema proprio. Eh, tra quelli che ho visto recentemente alla, uh, al cinema, mm. consigliatissimo anche se veramente. Eh, sottovalutato almeno da noi, non dalla critica, fortunatamente, infatti l'attrice ha vinto l'Oscar. Mm. Eh, il lato positivo mm. è un film veramente bellissimo, secondo me, perché non è per quanto sia una commedia. Rom- io, quando ho letto commedia romantica, ho detto Dio, no, te prego, <ride> e invece il film è veramente bello perché è molto atipico. Poi non è una storia eh, banale. Eh, è molto originale con questi protagonisti che eh, lui è bipolare cioè io vabbè poi sono psicologa quindi (ride) era interessante a prescindere lui è bipolare e il film comincia con lui che esce dall'istituto dopo che è stato rinchiuso otto mesi perché la moglie praticamente l'ha tradito lui l'ha scoperta Mm? e lui ha beatamente picchiato a sangue l'amante della moglie Mm. Un uomo vero. Un uomo vero, sì, che difende il territorio. <ride> e una volta uscito, praticamente, incontra la, la cognata di uno dei suoi migliori amici, sostanzialmente, mm. eh, e, anche, e lei praticamente è vedova, depressa, quindi è la storia di... Uh, di loro due e il bello di questo film è che sì, cioè sostanzialmente sono dei malati mentali, il loro primo incontro è sulle medicine che gli davano però <ride> <ride> beh <ride> eh... Però sì, è qualcosa di di molto diverso, ti fa vedere poi lui è fissatissimo sul trovare il lato positivo delle cose, da qui il titolo del film, che non c'entra niente col titolo originale come al solito. Ovviamente. Eh, Sì, però ti dà una visione un po' diversa, anche solo della malattia mentale, non è una storia banale, è girato molto bene, eh, non è scontato, un tantino magari il finale... eh, ma, ma ci sta anche nel suo essere scontato quindi è consigliatissimo appoggio
1: in pieno ma io ho una domanda riguardo sì. questo film il, il buon Robert De Niro eh, torna ai fasti di una volta o no?
2: guarda, sorprendentemente allora, fasti di una volta mi sembra comunque esagerato però io l'ho trovato veramente buono in questo film rispetto, rispetto ad altri film eh, secondo me non ha una grandissima Parte, perché ovviamente i protagonisti sono lui e lei, eh, però a lui devo dire che rispetto al solito, anche solo rispetto a, a Red Lights, che non è un brutto film, però io l'ho trovato molto, molto vero, molto quasi come i fasti di un tempo.
3: <ride> secondo me il regista è da Oscar perché ha fatto. Eh, vabbè a far recitare Jennifer Lawrence bene mi sa che sono bravi in tanti perché è brava lei però ha fatto recitare bene Coso quello di, di...
0: Bradley Cooper
3: esatto uh-huh. e, ed è il primo film da credo dieci anni che guardi Robert De Niro e non ti vergogni per lui son... <ride>
2: esatto <Cooper. ride> sì sì poi devo dire il mix uh, di attori nel cast che pur essendo diversissimi eh, è veramente uscito bene voglio dire come dicevi tu, eh, la Lawrence è bravissima, però insomma l'abbiamo vista in, uh, in Hunger Games, era tutt'altro genere e questo era molto più impegnato uh, come film. E comunque lei non ha, desu- non ha, non ha deluso Cooper. Cioè, l'abbiamo visto. In film, come Late Team, Una notte da leoni, lui che interpreta un malato mentale e gli riesce bene e veramente lo interpreta magistralmente, non gli avresti dato una lira e invece è una, è una rivelazione, secondo me, da questo punto di vista.
0: Pensa, Erika, che immag... quando hai detto Brady Cooper ho detto Mh, ma allora non ho capito che film è, perché... Eh avevo capito che film era, poi invece ho pensato a quello che sta uscendo adesso in Italia non so neanche se è uscito, quello con uh, Ryan um, Gosling dove uh, Bradley Cooper fa il poliziotto e Gosling fa il teppista uh, insomma rapinatore e non riuscivo più a capire, poi ho capito che stavo parlando di un altro film, sono molto astuto <ride> eh, no no eh, l'avevo azzeccata alla prima, però insomma, eh, dato che all'inizio non hai detto Bradley Cooper, poi mi sono incasinato il cervello eh, quindi consigliato insomma, da vedere, sì.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Perfetto. Paolo, dici un po'. Io ho un consiglio, non consiglio, perché è uno di quei film che poi eh, dividono. Sì. <ride> che anche se non... Eh, vabbè. E, e il film in questione è, si chiama Barbarian Sound Studio. Non è Barbarian, ma quella è... Ber- con la, con la e. Poi lo scriviamo sì. tanto, del sì. Benazzo Studio, che è un film che per me, per quanto riguarda, è uscito dal nulla, ringrazio il mio amico che avevamo fatto vedere, film girato da tale Peter Strickland, <ride> che ho mai sentito prima, credo sia mezzo greco, mezzo qualcos'altro, e che ha per protagonista, per protagonista scusate, uh, tale Toby Jones... Che io di faccia lo riconosco subito, ma uh, a dirvi che altri film era, uh, uh, mi risulta difficile. Uh, Eric aveva menzionato Hunger Games, È in Hunger Games è uno dei due te- televis- tele- host televisivi. Sì. Presentatori. Um, presentatori. Sì, sì. sì, sì. Che esatto. non, credo, non credo sia il tipico attore che lo vedi come protagonista, di solito alla spalla di qualcun altro. Qui è il protagonista di questo film, Barbarian Sound Studio, che parla di... Uh, un sound engineer ingegnere del right. suolo. Sì. suolo britannico uh, che viene mandato in Italia per editare un film giallo horror, tipo uh, quelli di Dario, Dario Argento, Argento. Mm. negli anni di Fulco di, uh, di Dario Argento ed è un film che non è stato distribuito in Italia non è coprodotto da italiani che io sappia ma è un film che il 90% del cast è italiano ma dai e eh, spendo pochissime parole che ho parlato troppo con un paio di sciocchi Infinite. è un figlio che, è un figlio scusate il lapsus Frediano, è un film che raccomando per mm, per le, mh, perché comunque è un fi- è, tecnicamente parlando è girato bene, editato uh, benissimo e c'era da stupirsi perché appunto, è un film sull'editing quindi uno si aspetta che almeno l'editing audio sia voluto uh, coi controcoglioni uh, ed è un film però che appunto consiglio o non consiglio perché il finale non si capisce una merda mazza uh, <ride> quindi metto le mani avanti uh, però è un film da vedere perché da un punto di vista stilistico da un punto di vista anche patriottico diciamo perché effettivamente vedi al lavoro una crew italiana in stile Boris però seria (ride) e ti ti strappa parecchi risate nonostante sia un film molto serio e non è un film horror a differenza di quello che il marketing voleva far credere è un film su un film horror uh, ma non è horror per sé è un film più introspettivo volendo soprattutto quando prende la piega finale uh, ma è interessante soprattutto, da un punto, soprattutto per una persona come me che vive da così tanto tempo in Inghilterra è una, una vetrina che, che mostra davvero bene le differenze uh, di vita di, di, sul lavoro tra un inglese e un italiano ed uh, è, 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 è molto interessante e sicuramente vi dovrebbe appassionare almeno fino alla fine poi cosa succederà alla fine Dì, boh, me lo saprete scrivere nei commenti uh, se vi è piaciuto o meno però a me, da un punto di vista stilistico è veramente, è veramente da, 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 da scoprire e stupisce che in Italia proprio zero cioè proprio non ho mai sentito parlare effettivamente è, è, forse anche perché è difficile da doppiare perché tutto il, il cioè, il protagonista inglese parla sempre inglese e tutti gli attori italiani per lo più parlano italiano, tranne quando devono parlare con il protagonista, che appunto parlano con inglese abbastanza maccheronico. Quindi, da un punto di vista del doppiaggio, non so come potrebbero rendere. Mm. E la, parte, che voi e la
0: parte in italiano è sottotitolata in Inghilterra. Certo. Sì, cioè, in Inghilterra
1: non si fanno nessun problema, whatsoever no? no, a... Magari
0: la lasciavano senza sottotitoli, magari erano discorsi ah, no, particolarmente no, 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 semplici. Non lasciavano proprio così in nature senza sottotitoli neanche, no? No, 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 è tutto sottotitolato. Sai, quelle cose del tipo Ah, pizza margherita, like it so much, <ride> una roba del <ride> no, genere. No, no. Sono quelle cose divertenti. Quando Tom Cruise parla italiano eh, in Mission Impossible, no? queste cose Perché agita le mani in maniera sempre uguale, porca va sempre uguale siamo. Ehm, bene bene invece Andrea vedo che sì. hai... <ride> hai cambiato la scaletta
3: sì, No, ho eliminato il libro perché, oh, perché, per <ride> ma perché lo voglio finire, ma ho deciso eh. e, siccome non sono ancora alla fine peraltro
0: anch'io sto leggendo un libro su Super Mario
3: eh. e allora ne parleremo mano nella mano la prossima sì, volta ma non so
0: neanche se lo stesso veramente perché il mio si intitola diverso però vabbè <ride>
3: Beh, scusa a questo punto, però. Tra- trailer, come, come si intitola il tuo?
0: Eh, aspetta, che mica ce l'ho di là di, là di fianco al comodino perché non e... c'è l'edizione elettronica. Porca miseria, quindi, <ride> cazzo di francesi che fanno i libri. Comunque, di un francese. Eh, la storia di Super Mario, mi pare, si intitola. Dal 1981 al 1991, una roba del
3: ah, Quindi, due sì. storie di Super Mario, Vabbè, ne, ne,
0: riparleremo, ne riparleremo. Amici, sì,
3: amici sì, ascoltatori, esatto. <ride> E quindi a questo punto parlo di una terronata, se mi concedi il termine, vale a dire Jimmy Bobo, eh, altresì noto come bullet in the head.
0: Sì, che è un altro, un altro geniale cambio italiano del titolo.
3: Beh, però effettivamente è il soprannome <ride> del personaggio. Cioè, ha questa cosa. Adesso lui si chiama, non sì, mi ricordo, James Bobbetti, una roba del genere. Ma puoi
0: lasciarlo, eh, bullet in your head in Italia. Cioè, mh, la gente...
3: Ma tra, tra l'altro credo che in italiano sia Jimmy Bobo trattino bullet in the head.
0: Sì, è qualcosa <ride> del genere. E nella pubblicità di, dicono Sylvester Stallone e Jimmy Bobo, una cosa del genere.
3: È, be- è bellissimo. <ride> sì, <cosa sì>, sì. <ride> che... è. Il film di uh, Walter Hill, regista insomma, che ha fatto un sacco di grandissimi film e anche un sacco di cagate, e questo sta a metà, mettiamolo così, <ride> e, ed è poi il regista che ha fatto 48 ore, che è un po' il film che ha, ha avviato il genere degli anni 80 dei film, il poliziotto, quel, cioè il buddy cop movie, no?
0: Sì, 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 Arma
3: letale, l'ultimo poi Ecco, questo non è assolutamente a livello di quelli, non dice nulla di nuovo, si limita a ricalcare il modello. C'è Stallone che fa il cacciatore di taglie, vecchio, rognoso e che non, non se la cava con la tecnologia. però ha 66 anni, ha un fisico allucinante. Anche se è un po' legnoso, devo dire. Quando si butta per terra. Sembra non il... si
1: può tutto.
3: <ride> se non se, un pino che è stato abbattuto e sta cadendo. <ride> quando si butta per terra. <ride> <ride> e, e infatti le scene d'azione che lo, che lo coinvolgono, c'è cioè un, un po' tanto montaggio, <ride> mettiamola così, e l'altro è Suug Kang che è questo attore orientale. Che, se avete visto, non lo so, gli ultimi Fast and Furious è il, l'orientale del, sì, del sì.
1: gruppo, tra l'altro, secondo me lui Come? è il mio attore preferito. Allora non sapevo ci fosse lui.
3: <ride> Ma tra l'altro, lui è anche, è anche bravo, allora è, è, è divertente, il, lì, insomma i dialoghi sono molto carini divertenti eh, battute azzeccate fra l'altro sono, praticamente parlano solo per um, one liner i personaggi <ride> sono battute scolpite nel marmo e il che magari adesso io non ne ho idea però può essere che sia un po' difficile adattarle in italiano e quindi magari questa cosa un po' si perde oltre al fatto che si perde i mugugni di stallone che capire cosa dice ci vogliono i sottotitoli perché...
0: <ride> è ancora così comunque invece eh, è, è, è peggio, peggio. eh okay.
3: sì eh. e non ha scene d'azione spettacolari però insomma b- brutale è, mo- è molto divertente e non è uno spoiler perché insomma si vede nel trailer la scena d'azione finale con Stallone e Jason Momoa il Conan del remake quello che c'è anche in- nel trono di- in Game of Thrones sì. che-, che duellano a colp- di accetta da, da pompieri <ride> <ride> che è veramente proprio l'eccesso della tamarrage. Insomma, è quel film lì. Eh, non, non, non certo un capolavoro, ma se vai a vedere il film con Stallone a 60 anni che fa il figo, e...
0: vabbè, è ovvio <ride> che non ti puoi aspettare chissà cosa. Eh. Esatto, però per essere qualcosa lì è divertente.
3: C'è Christian Slater che ha un ruolo divertente. <ride> verso metà è proprio una raccolta di sfigati eh. <ride> e, <ride> e il cattivo è lo speculatore edilizio il politico sono proprio questa cosa New Orleans poi che cioè, se ti metti a fare lo speculatore edilizio a New Orleans <ride> sei
1: <t'allegato>,
3: se, <ride> se, se, se veramente il peggio dell'umanità
1: eh. e quindi vabbè, se, se, se
3: puoi interessare quella roba lì molto, molto anni 80 molto nostalgia non ha non ha il tono di expendables che è proprio una cialtronata totale oh,
1: scusa allora te lo devo chiedere perché Expendables 1, ancora ancora il 2, ma ha fatto proprio un, un, una rabbia nel profondo, allora attim- no, no, se è, parlano è una, per è one line, diversa,
3: no? è una cosa diversa, nel senso che Expendables 2 è un film in cui la sceneggiatura è: che attori hanno detto di sì. Ok, troviamo un motivo per farli sparare. <ride> e, e non l'hanno neanche trovato, Franco, più o meno il motivo da voler ben vedere. No, qua c'è è un, un attimino più film classico, perché vabbè, poi la storia è quella che è però non ha, non è quel, non ha quella, quell'atmosfera totalmente cialtrona e rincoglionita di Expendables, è un filmetto
0: simpatico. <ride> <ride> eh, bene, allora invece pa- volevo parlare un minuto di un tool che si trova gratuitamente su internet, poi metto il link che si chiama Pancomatic, che in realtà è un generatore eh, di canzoni di punk rock, californiano più che altro, quindi offspring, Pennywise, quella roba lì e funziona in in realtà qualche tempo fa è uscito il Pancomatic 2 e praticamente si si riescono a creare canzoni anche senza sapere la musica eh, mettendo dei pattern che, dei preset che comunque ci sono dei, nel, nel software e usando i sample della batteria delle chitarre e, che sono già pronte alla velocità giusta e in questo pancomatic 2 oltretutto si può anche cambiare tonalità si può scegliere la tipologia di pennata delle chitarre, del basso la velocità della batteria, se deve andare a metà tempo, al doppio del tempo, se deve fare l'intro, l'outro o lo stop. È una roba bellissima, uno che piace questo genere di musica, è una roba fantastica, completamente gratuita. Eh, peraltro si basa su una. cioè componendo, diciamo, la canzone, diciamo, dicendo così, eh, non, dato che è un software in flash, non si può salvare, ma il software genera una stringa di lettere che praticamente è il codice che dice al software come mettere gli accordi, la la batteria, il basso, eccetera, eccetera. Quindi praticamente basta copiarsi quella stringa di testo in un TXT e poi se si va su un altro computer o da qualche altra parte basta avere quella stringa di testo da copiare negli appunti del software e lui automaticamente rigenera esattamente la stessa canzone. La cosa bella è che volendo (coughs) si può utilizzare un tool fatto sempre dalle stesse persone che converte eh, praticamente le tracce che vengono in quel momento generate separatamente in un mp3 solo che si può importare in qualsiasi tool di, di editing audio e farsi il proprio pezzo, punk rock, ma vengono delle robe bellissime Io se qualcuno, se qualcuno piace questo genere di musica, a me sì tanto eh, consiglio di provarlo perché cioè, è divertentissimo alla fine si iniziano a, a fare pezzi fatti e finiti in pochi minuti è molto, molto carino. Insomma, un passatempo. Peraltro, hanno in progetto di fare una roba che si chiama Pancomatic Pro. che Non immagino cosa possa essere, visto che già il 2, comunque essendo perfettamente gratuito, una roba da 14 mega. E stiamo parlando. È già ampiamente oltre anche la più rosea pe- aspettativa di un hobbista che vuole mettersi lì a fare quattro cacchiate senza neanche sapere la musica. Quindi, consigliatissimo. E appunto, è ovvio che se vi piace solo. Gigi D'Agostino, magari non apprezzerete questo genere di musica <ride> quindi ehm, allora, siamo giunti al termine e io ringrazio innanzitutto Erika che è stata con noi fino ad adesso e stata grazie agitissima. a voi Eh, figurati, è stato un piacere e magari si spera di riaverti in futuro se non darai fuoco a questi account Skype dopo questo (ride) (ride) Eh, ringrazio anche Andrea e Paolo come sempre un piacere mm, allora io un saluto un, un festoso saluto da questa voce ormai ridotta a lumicino e alla prossima, ciao ciao Come sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su Outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando Outcast Il Tentacolo Viola o Outcast Tutti i Podcast Audio su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo o su Facebook cercando semplicemente Il Tentacolo Viola. Tutto attaccato. La mail come sempre è iltentacoloviola at gmail.com Vi ricordo inoltre Players, la rivista che parla di un sacco di cose bellissime, videogiochi, libri, cinema, serie tv, musica e tanti altri argomenti, ed è sempre reperibile a playersmagazine.it. Dal mese scorso è anche possibile trovarci all'indirizzo www.potradio.it, un bel progetto che raccoglie in una sorta di web radio molti podcast di svariata natura. Direi che è tutto, un salutone, alla prossima. Ciao ciao!